0: Boa noite, bom dia, boa tarde, galera. Eu sou o Tony Codes e meu hobby é programar.
1: Meu
2: nome é Edson Ferreira e de todos os hobbies que tenho, nenhum é programar.
3: Meu nome é Bruno, Bruno Lopes e meu hobby é tocar teclado e corrigir a prova dos alunos.
4: Eu sou o Castro e meu hobby é criar bot.
0: Eita, olha aí, ó.
5: Oh,
3: yeah. Vários hobbies. Eu sou o Giba, tá... né? Grande Giba. Não precisa <risos> não nem fazer pergunta. Tamo te ouvindo.
5: Oh. Eu sou o Giba aí, meu hobby. Trabalho com TI, meu hobby é tocar aqui na Twitch. Olha aí.
0: <risos> é isso. Boa. Aí sim, galera estamos aqui reunidos para mais um episódio especial, hoje aqui com o nosso convidado o DJ Giba, famoso DJ Giba aqui no Twitch. Muito obrigado, inclusive, por ter, ter vindo aqui com a gente trocar uma ideia. Se quiser se apresentar brevemente e antes da a gente começar a bater um papo, fique à vontade. Bom, eu vou... Não
5: tem muito o que eu falar, né, de que não seja tão pessoal, que eu não sei se importa para vocês, né? <risos> Que eu sou velho já, né? Mas o Bruno, o professor fala que é velho, mas eu garanto que eu sou mais velho que ele, né?
3: Te, 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 eu... eu tenho 36, você tem quantos?
5: 10, 10 a mais que você. Tamo, tá, tá na flor da idade, tá na flor da idade. Quase, quase aí no 5.0. <risos> Trabalho aí há 23 anos com TI, né? Com Passa. desenvolvimento. Comecei lá na época daquele maravilhoso Visual Basic. Eita!
1: <risos> Lindo!
5: E hoje eu trabalho aí com Java, né? Com Angular. E com esse negócio da pandemia, eu sempre gostei de som fazer algumas festas aí de fim de semana, tocava às vezes em algum barzinho. E eu descobri a Twitch aí há um ano atrás, quando começou a pandemia, e vim para cá e comecei a tocar aqui direto. né E aqui eu me encontrei, eu achei que... Eu descobri que é mais legal tocar na Twitch do que fazer festa para as pessoas pessoalmente, entendeu?
3: Mas... Mas questão hum. das festas pessoais, tinha alguma coisa que você não gostava em particular? Ou, ou realmente só por causa do ambiente da Twitch que você acha melhor? Tem alguma motivo especial? Cara,
5: assim, eu, eu sempre gostei muito de... Eu já quis muito ser só DJ, uhum. mas eu já... Tive filho com 24, 25 anos, eu já era pai, né? E aí, essa era uma idade assim, que eu poderia estar investindo em alguma coisa de som, mas você sabe que numa situação dessa o foco é você trabalhar e DJ no Brasil não ganha dinheiro, tá? Ou você é um Alok, um cara muito famoso, ou você é um mais um qualquer aí que... Vai estar trabalhando na noite é para ganhar 300, 400 reais. E olha lá. Entendi. Tá isso em uma grande maioria. E para mim não dava para ser DJ, eu já trabalhava com TI, é impossível trocar. Não dá para viver por com, com prazer, né? Uhum. Por hobby. Você não se sustenta com hobby e aí eu deixei, acabei deixando essa parte de DJ como hobby só, e hoje eu não penso mais em viver disso, entendeu? Virou uma curtição mesmo, e fazer festa para a pior parte de você, também que me leva a não querer ser DJ, é você ter que aguentar nessas festas que eu falo particular, você ter que tocar o que as pessoas gostam, que você muitas vezes odeia e é contra. Uhum. Tudo isso aí para ganhar uma miséria e passar raiva, entendeu? De gente te enchendo o saco a noite inteira. Você é o primeiro a chegar na festa, o último a sair. Você às vezes pega uma festa de, de adolescente, aí você vai ter que tocar só funk a noite inteira sertanejo e ouvir gente bêbada pedindo música e te enchendo o saco, você acaba de pôr a música, vai, passa dez minutos, vai alguém lá e pede a, a mesma. mesma música de novo se você muda o estilo as pessoas reclamam entendi <risos>
3: complicado mesmo o pessoal ainda reclama é, da vida complicado. de Dev, né? O meu, é, meu irmão é ele...
5: ruim também. <risos> bebe também é ruim, mas pelo menos você ganha mais pra aguentar isso.
4: Meu. Muito é, bom. Tu né? troco, troca o bêbado ali pelo cliente, pelo pelo né? Pedindo pra, pra mudar é, as paradas. não
0: Às, Às vezes
3: acontece
0: tá tô bêbado. Às vezes isso acontece também.
3: Quem não tá falando aqui do seu irmão? É, o meu irmão... Ele era
4: DJ, né? E... Isso eu tava no ensino fundamental. Eu acompanhava ele nas festas. E eu lembro que tinha muito esse negócio dele tocar o que ele não gostava. Ele gostava muito de eletrônica, né? E na festa só tocava funk, porque era o que a galera queria escutar. Ele ia tocar em festa de escola e a galera queria escutar funk. E eu lembro que ele ele falava para mim que ele tocava funk, mas ele não gostava. Quando ele tava ensaiando no quarto dele, era só eletrônica. Aí eu lembrei ele falando que... Que muitas vezes tu trabalha com o que tu não gosta, né? Tipo, aqui pra ele viver de ser DJ, ele tinha que tocar só funk. Pra ele trabalhar sendo DJ, tocando eletrônico ele tinha que, que ir pra fora aqui do estado, né?
3: Uhum. Acho que, no geral, né? Até o Henri falou na, no nosso podcast da semana passada, né, que viver de música no Brasil é complicado, né? Que ele é formado na área e. Até o pai dele, né, falou que música não enche barriga, né? Então a gente tem muito esse. A gente quer consumir música, mas não valoriza os nossos talentos nacionais, né? Ou pelo menos os, o, a base da, da área da música. que tem muito dessa aqui no Brasil, infelizmente. Eu, eu também, mas quando eu era mais jovem, né eu comecei, estudando, comecei a estudar música com 9 anos de idade. E eu tocava mais por brincar mesmo, em evento e tal. Mas ainda ganhava um dinheirinho com isso. Mas logo você você vi, essa ah, isso aqui eu sei que não vai dar dinheiro. Não, só vai dar do, dor de cabeça. Aí eu peguei... Tanto meu pai parou é, de pagar os meus estudos de música, porque ele se aposentou, o dinheiro deu uma minguada, e aí teve, tive que parar os estudos, né? Quanto que te viu que, assim, não, não, não ia muito para frente, não. Aí comecei realmente a partir outra coisa. Sim, sim.
0: E o professor ainda se arrisca do num piano, da flauta, do numa... Ah, não, na flauta é o, é o castrinho. Não, tá bem a flauta é doce. Mas... É, na flauta também. E ah, naquela é. flauta aqui, que que a escalita, Isso, essa, é, essa aí. Esses são alguns dos hobbies do, do professor relacionado à música? Tipo, e fora a música, tem mais algum outro hobby aí que o senhor gostaria de compartilhar aqui, que
3: o senhor tem? E além... É... Ou mais às vezes é porque é pela simplicidade é a música, né? Eu gostava muito de, de, que é uma coisa que eu peguei do meu pai, de pegar e, e fazer coisas, né? Eu tinha uma oficina em casa, aí tinha, tinha um ferramental tudinho de é, serra, tico-tico, esmeril, porrada de ferramenta e no final de semana eu gostava sempre de estar fazendo alguma coisinha, né? Eu no começo até que fazia mais, mas depois a, 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 quando o pai faleceu e muitas das ferramentas acabou se perdendo, dando problema, aí meio que eu deixei de lado. Aí a música mais que eu gosto que eu tô estressado, né? Eu não quero fazer alguma coisa, eu sento aqui no canto, pé começo a tocar o teclado, tocar a escaleta, que é o né? É uma coisa que é fácil de eu começar a fazer e que eu passo muito tempo ali fazendo, né? É... Fora isso também, mas é leitura de livro. Tem dia que eu sento aqui, vai um livro todinho, embora, ou metade de um. Mas o que eu mais gosto mesmo que me tira do mundo e me leva para outro lugar é a música aí eu gosto, gosto pra caramba.
0: Massa, massa demais. E vocês aí, casado? Menino Edson, menino Castruco Walker aí, tem algum, algum hobby. O Castrinho ah. descobriu um hobby recentemente né? Conta aí é pra gente.
4: Não, meu, antes de, de descobrir a minha nova paixão aí, eu tinha muito de tocar flauta né? Uma coisa que eu gosto muito de fazer é escutar música. Né? Eu acordo escutando música, vou dormir escutando música. De eu escutando música. E eu sempre gostei disso. Um dos meus hobbies fora do computador, acho que o único que eu tenho é tocar música. No caso, tocar flauta, né? E o restante dos hobbies são mais no computador mesmo. Tipo, assistir série, criar bot é um hobby. É, e jogar esse tipo de coisa. É. E essa semana eu tava até vendo, né? O pessoal falando que às vezes, precisamente da pandemia, que se teu hobby for ficar no computador, às vezes tu percebe que, tu pensa sempre que tu tá só trabalhando, uhum. E algo que eu tava perguntando, eu não tenho um hobby fora do computador, no caso, o hobby que eu, que eu tenho é a flauta, só que até esse mundo eu não posso tocar a flauta. E eu tô sem hobby, o hobby é o tempo todo no computador. Mas agora descobri outro hobby aí que é, é, é jogar truco, né? Descobrindo na madrugada que agora eu quero ser próprio play de troco. <risos> vou, vou me dedicar agora a ser próprio play de troco. Arrumei um baralho ali já. Infelizmente não tem ninguém pra jogar, por enquanto eu tô jogando online.
2: <risos> Joga com os bots, pô. Deixa os bots pra jogar troco com você. Um exatamente,
0: bot, de verdade. Exato, eu crio um bot
4: pra jogar com você. Sensacional.
0: Você
4: exatamente. É, tipo. Eu sempre tô assistindo os vídeos no YouTube e descobrindo algo novo. Por exemplo, essa semana eu tô assistindo muito vídeo de mágica e eu tô começando a fazer mágica com baralho, É algo que, que toda semana eu assisto uma coisa nova. Por exemplo, semana que eu tô assistindo vídeo de gente quebrando pedra, vídeo de, de sei lá, pesquisando na cozinha, ela tão pensando na cozinha. Sempre tem uma semana que eu tenho um hobby diferente. O hobby é assistir vídeo, mas de algo diferente, né? Muito bom, o hobby do Castri é igual as de programação que ele quer aprender,
0: né? Cada <risos> semana ele descobre uma <risos> nova.
3: <nome. risos> e tu, Ederson? Ah,
2: mais ou menos a é, mesma é, é coisa que o caso não tem muito hobby é, ao não ser estar na frente de um de um teclado, então é, sei lá, às vezes ver um esperanto, um lei da vida, né? às vezes fazer uns um dolingos. É, xadrez né nada falar ah, vou jogar um xadrez aqui eu perco e eu desisto eu fecho e só no outro dia que eu vou jogar de novo é... e às vezes sei lá se eu tenho uma ideia de um, de um projetinho legal que vai ser útil para mim rodar aqui lá né programar aquele projeto específico que para mim não vai não vai ser muito chato e da ban também é um hobby que eu que eu adoro também um hobby muito mais mais perto de um emprego mas da ban também é um, é um hobby que eu tenho
4: nossa. É verdade, o teu pessoal hobby que é assistir live, né? É, mas boa, de... Não, mas
2: assistir live não é um hobby, é um trabalho, pô.
4: É. Oh.
0: Eu já, Eu já não
4: sei mais o que, que é o que. É... Ah, o meu hobby atual é mexer com, com Arduino. Voltei a comprar as peças aí. Agora o bichinho vai tocar fogo em, em Arduino aqui.
3: Será que na live do tenho... vai pegar fogo? Que, 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 que ele pegasse fogo na minha, né? Certo. <risos>
4: pô, tô esperando aí, tô esperando. O atleta é. chegar pra fazer live. Será que, vai,
3: será que vai tomar choque? Vai tomar choque? Castro
0: choque? Não sei. Será?
3: Grande Giba. Nos próximos episódios. Eu vi lá na sua live que tem lá um senhor equipamento lá de DJ, né? Fazer lá, fazer, fazer lá suas músicas. É, como foi? Começou já com esse equipamento assim topzera? Ou começou mais singelo e foi melhorando com o tempo? Como é que foi aí a... Cara,
5: meu equipamento é mediano, não é nem o top e nem é o mais simples, entendeu? Uhum. Tem equipamentos aí mil vezes, dez vezes mais caro O meu é um equipamento mediano aí pra você... Tem tudo que você precisa pra estar tá tocando aí, que vai atender qualquer DJ pra, pra que queira tocar na Twitch ou em qualquer outro lugar, entendeu? Entendi. É, é claro que sempre tem o top das galáxias, mas o meu é tá ali na metade é Nem o mais novo e nem o mais antigo uhum. Tem todas as funções, quatro canais E o que é essas tem funções? Bem, quatro canais.
3: Porque muitas vezes a gente tem, a gente, a gente em linhas gerais, né? O pessoal acha que ser DJ é só para ficar passando música, né? Mas vai muito mais do que isso, né? É, e o equipamento é que, é que provê esse tipo de, 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 de possibilidades, né? Teria então, como tu só dar uma explicadinha pra gente O que é realmente ser um DJ o que, ele, o que ele faz com aquele equipamento As possibilidades, etc
5: Primeiro, pra ser um DJ Você, é claro, óbvio Você tem que gostar muito de música E escolher um estilo que você queira... Também seguir para estar tá tocando aquele estilo, entendeu?
1: Uhum.
5: Não adianta você também falar, eu sou DJ, mas eu toco tudo, eu toco samba na minha live, eu toco funk, eu toco sertanejo. O DJ toco, foi stack,
0: toco...
1: né? O DJ tô... foi
5: stack. DJ foi stack. Porque ele vai tocar nessas festinhas de escola aí. Uhum que é onde você tem que tocar tudo. E não vai agradar ninguém. <risos> <E>
1: <risos> não vai que agradar bom, ela,
5: não. É, é, plenamente ninguém. Uhum. Sempre vai ter alguém reclamando. E assim, o equipamento te ajuda a facilitar a sua vida, porque antigamente você... Porque para você as notas elas têm um tom e tem uma nota, né? Uhum para quem conhece de música alguma coisa ou básico sabe que toda nota tem uma música que é o A maior, B. Eu, eu mesmo eu não conheço muito de notas, tá? Eu sei que hoje digitalmente os equipamentos te dão esses digitais te mostram a nota da música e o BPM da música, ou seja, é o ritmo e a velocidade. Antigamente você precisa, você tocar em vinil ou com CD, você não tinha essa esse feeling, tinha que ser ali no ouvido. O cara pega ali dois discos, ali, ele vai colocar ali na picape, ele não sabe qual que é o tom nem qual a nota. Essa mixagem que ele tem que fazer, que é você entrar, entrar com uma música em cima da outra, seguindo ali o mesmo ritmo, o mesmo tom, tinha que ser no ouvido. E hoje em dia, os equipamentos te mostram qual a nota, qual a velocidade, e pela nota e a velocidade você consegue fazer mixações, mixagens mais harmônicas. Né? Uhum. Existe também a maioria dessas controladoras né, que simulam dois tocadiscos e um mixer que é onde você controla canais direito e esquerdo. Essas controladoras, eu não uso, tá? mas ela tem a opção também de ter um auto-sync, que é o quê? Você coloca uma música de um lado, uma música do outro, aperta esse botão, ele consegue deixar as duas músicas similares para você tocar as duas na sequência, entenderam? Mais Entendi. ou menos, qualquer coisa.
3: Entendi. Entendi.
5: Hum... Não, não. Os equipamentos mais novos têm eco, tem um monte de funções, esses barulhos que vocês escutam, às vezes, no meio da música, entrando um barulho de, de, de disco voador, um eco, uma... uma um, um som especial ali no meio da música, tudo isso aí os equipamentos mais novos ele te dá já pronto, entendeu? Você não precisa criar nada, ele tem sampler já, uhum. ou seja terços de músicas ali pré-gravadas, que você só aperta o botão, ele vai te soltando isso aí no meio da sua da transmissão. Você cria muito menos do que antigamente, né? Era só dois LPs ali, um mixer, que é o que controla os canais direito e esquerdo, e o resto você tinha que criar em estúdio, tinha que criar um som de piano, por exemplo cara tinha que gravar isso aí no estúdio e levar gravado em... Acho que era CD na época, ou antigamente nem CD não era, era fita. Você Cassete. tinha que fazer essa harmonização é... não digital ali na hora, né? Sim, é sim. É um trabalho bem maior. Tanto é que hoje em dia você tem, tem muitos DJs, né? Uhum tem por aí, DJ. Porque se você não tiver o aparelho, tem um software aí que eu não sei se vocês já tiveram a curiosidade, mas ele chama Virtual DJ. Ele simula aqui você tocando como se você estivesse com essa controladora ali. Digitalmente ele faz ele, ele simula e faz te dá todas as funções ali como se você estivesse tocando com uma controladora, né? Uhum. E tem outros DJs hoje em dia aí que tocam em festas usando esse, esse recurso, ou seja, ele leva só o notebook e coloca as músicas lá, mixa, tudo digitalmente, e é esses caras aí que ferraram os DJs mesmo que tem equipamento, que viviam de música, né? Uhum. Porque... Você vai fazer uma festa hoje, o povo o brasileiro ele é muito. Ele dá pouca importância para a arte, eu O que importa para ele é o fim, ali, não os meios que o cara tá usando para fazer aquela festa. Se o cara levar a caixinha de som com um computador e um virtual DJ, ele vai cobrar 200 reais para fazer uma festa. O cara lá que tem uma controladora de 10 mil tem duas. Duas picape Technique que custa. que toca disco meu, profissional, que existe desde a década de 80, 90, eu acho, 80. Custa mais de 10 mil cada aparelho desse aí. E para um cara, o cara contrata uma festa, o cara vai com dois desses, uma controladora, e aquele DJ que vai com um computador e a caixinha de som cobra 200 reais, enquanto o outro vai cobrar mil. E a pessoa que está contratando. Uhum. O cara vai por funk, vai por sertanejo, o que o cara gosta, não importa para ele se ele tá com uma aparelhagem de 100 mil ou com uma de mil reais, né? Entendi. Isso aí é uma coisa que acabou com muitos DJs aí, e quem vivia de música, de fazer festa. Agora, mais do que nunca, com esse negócio da pandemia, infelizmente, se o cara não tem uma outra profissão, ele tá passando fome, né?
4: É, uma coisa que tu falou é... Qualquer DJ pode ser DJ com virtual DJ, né? E é. o, o, eu lembro que o meu irmão ele começou com virtual DJ. Ele sempre gostou da questão de música. Aí quando ele entrou no ensino técnico, ele ganhou um notebook. E começou a instalar o virtual DJ. E por muito tempo ele era DJ com virtual DJ. Só que de uma forma diferente. Tipo, é, ele, ele fazia as coisas tudo manualmente. Porque tem a opção de fazer manualmente e, e automatizar, né? E por muito tempo, no caso a teoria, ele aprendeu assim, só com mousezinho e com o teclado do notebook. E ele aprendeu as coisas. E depois que ele conseguiu comprar uma mini controladora, aí foi ele foi evoluindo e, e conseguiu os equipamentos melhores. E eu lembro que essa questão do DJ, que usa o DJ, automatiza e coloca qualquer coisa lá, o que o, o, a pessoa da festa quer e, e ganha dinheiro. Né? E aqui na minha cidade tinha alguns DJs. É, eu lembro que a gente ia para as festas, depois que comecei a ver o meu irmão ensaiando. Eu comecei a entender sobre BPM, eu, tu trocar, fazer o. o é, trocar de uma música para outra, né? Encaixar o BPM correto, esse tipo de coisa. E a maioria dos DJ que tocava funk era basicamente. Mudava uma música para outra sem sentido nenhum. Basicamente parava. Eu me esqueci o nome do, do, do bichinho que é de mudar pra, de, um, de um lado para o outro, né? E era basicamente isso, sem... Não encaixava uma música na Engine outra. Engine Fade Out? É, é, porque eu esqueci não, o nome, não, que é, é o... É um drop, vai. Isso, é, um drop. É, um tá uma do... é
5: drop. Eu
4: tava... Isso. Aí, tipo, hum. a maioria dos dia era assim, era, era mudar sem sentido nenhum. E ela mesmo ficava com raiva e depois comecei a entender também eu ficava com raiva, porque, pô, o, o cara trata a música como se fosse qualquer coisa, é girar de lado pro outro. E as questões falou também de, de Ser DJ tem que escolher um estilo de música, né? Eu me lembrei realmente da, da vida do dev. O é... dev entra, tem que escolher uma linguagem, é basicamente escolher um estilo de música. E tu tem que aprender, porque, por exemplo, BPM do trap é diferente do BPM de... do rap, né? BPM do funk é diferente. Cada um, um estilo de música tem um BPM diferente. Tu vai ter que entender como funciona, os instrumentos que são usados no trap, instrumentos que são usados em. Forró, certo, nesse tipo de coisa são coisas diferentes, né? Então vocês vai ter que entender sobre cada música. Porque tu consegue fazer o drop de um funk pra um trap. Mas tu vai entender como é que funciona o BPM pra poder fazer isso direito, né? Simplesmente fazer, a, é, fazer o drop sem sentido nenhum, que acontece muito. Né? E começar e... a falar, ah, sem DJ. Ser DJ é só trocar de música, mas é algo bem além disso, né? Tu vai ter que estudar muita coisa uhum. para trocar de música da forma perfeita, né? Tipo, que tu,
3: tu sinta... É, A harmonia sensação... entre as músicas, Isso. né? A sensação de, de mudança, ela ser uma coisa natural, né? Não ser aquela coisa forçada. Exatamente. Show,
4: show. show. Isso. Isso
2: para nós que não sabemos nada né, de todos esses equipamentos e tal que eles usam, o que, que significa aquele, aquele, aquele vinil, aquele CD que vai mexendo assim por lado, vai mexendo por outro vai apertando os botões, vai deslizando por lado o, o que, que isso, isso significa para o resultado final que vai ter, ouvindo
5: o que está dizendo a, a controladora ou a, o... é a controladora em si espera aí são os efeitos e aqueles botões são para você estar tá migrando ali a música, de repente você pode colocar até quatro músicas tocando simultaneamente. Ou você geralmente você começa com uma música e chega um, em uma, um certo ponto dessa música, onde, onde de repente tem uma, uma... dá uma pausa, um eletrônico muito pesado. Tem uma hora que ele dá uma pausa, perto do final. Aí aquela hora é a hora de você pegar vai lá e migra do, da música que está tocando lá direito para esquerda
0: Nossa.
5: entendeu e aqui os caras apertando aqueles botões muitas vezes são efeitos tem música que você está ouvindo tem uma sirene lá aquela sirene de fábrica é um botão ali que o cara pré programou na claro, controladora que em determinado momento ele vai ali aperta aquele botão ou eu vou colocar um, um... DJ Giba, no meio da música. Tá gravado ali, eu aperto o botão, tá programado ali, você vai soltar aquele aquela propaganda, entendeu?
3: Entendi. Hum. Tô rindo da patinação no gelo aí, é. eu tô rindo, tô rindo. Tô tô que nem um bobo rindo toda
4: hora. Eu eu que pode é é, a sei é DJ, posso batizando de
3: gênero? Fica deslizando. <risos> Achei engraçado. Deus é, o pessoal no chat fica tirando onda, o plano fica rindo e fica lendo e corta, rindo. Não, corta não estranha, não.
5: Corta a edição, o editor. Acho que editor vai editar. A
3: edição não corta. A edição é. não corta. Ela promove.
5: E se vocês você tiveram a curiosidade de ver também, ou não sei se vocês sabem disso, hoje em dia eu tenho o cara toca com um toca-disco original, tem um time code, que é um disco, como se fosse uma espécie de disco digital que você coloca ali na, 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 no toca-discos e ele consegue, através de um módulozinho, time code, receber o um sinal do MP3 que está no seu notebook tocar ali naquele LP digital, entendeu? Nossa. Ali Nossa. girando um disco, mas ali ele está recebendo o som que em MP3. Uhum. Massa. Ou seja, ele tá tocando em vinil, mas com som digital do, de um MP3. Mas tem diferença, porque isso,
3: assim. Isso enquanto... é legal. Desculpa, Tony, pode falar.
0: Não, cara, isso é, é legal pra caramba. Eu nem imaginava que, que, que fazia Não, isso.
3: Eu pergunto porque assim, eu. eu, eu já conversando com, alguns, com algumas pessoas, eles me mostraram isso, depois eu comecei a prestar mais atenção porque o vinil, né, ele tem a, a, a grande vantagem do vinil é a qualidade sonora dele, né, aquele zoadinha que a gente ouve na verdade é o arrasto da agulha no vinil, né, mas o, o espectro sonoro que o vinil ele entrega para quem está ouvindo, ele é quase, ela é semelhante ao mesmo espectro sonoro que você tivesse ao vivo ali ouvindo a pessoa, né, todas as frequências de áudio, a, a pessoa, a banda, né, todas as frequências de áudio do que o vinil entrega é praticamente as mesmas como fosse ao vivo né porque é o som totalmente analógico tem coisas no vinil que a gente não consegue ouvir né mas o nosso corpo sente né É que nem diferente eu, até eu costumo pegar o exemplo é de você ouvir uma, uma orquestra sinfônica ao vivo né e ouve aquela música da orquestra sinfônica em MP3 tu então, sente tu vai sentir que não tem aquele peso aqueles instrumentos mais graves mais agudos né e você não ouve muitas vezes o som tão claramente, mas tu sente a vibração do som no corpo que dá aquele peso, aquela coisa. O MP3 corta, né? Porque ele corta as frequências, né? E você ele perde é a qualidade. Impactado. É. Quando você faz esse esquema de pegar o MP3 para tocar no vinil, tem alguma melhora nesse aspecto ou é só mesmo para usar o equipamento do vinil? Tem alguma diferença? Eu acredito
5: que não, porque é o mesmo, ele tá mandando o MP3 que já tá compactado Cortado. ali. Né? Sim. Não é uma gravação original, é mais para você ter o prazer de estar tá ali mexendo
3: com vinil tocando com uma agulha, entendeu? Entendi. Só para ter mesmo ali fazer a técnica na mão mesmo no vinil, né? É,
5: Entendi. exatamente.
3: É porque o para quem gosta de som mesmo, né, prefere o vinil um milhão de vezes do que um CD MP3 por conta dessa essa qualidade. Eu me lembro até uma vez um colega meu discutindo, né, falando ele, ele, eu não, né, como tinha conhecimento para chegar nesse discussão, tipo de discussão, ouvindo duas pessoas discutindo, falando que o MP3 era bom, que era isso, que era aquilo, eu falo, rapaz, isso aí não presta, não, isso aí é uma porcaria, não, mas olha aqui, o som clarinho, é, mas, mas vamos, vamos aqui, aí mostrou lá no analisador de espectro, aqui, ó, o um som original, pegou lá um LP, botou e você viu os espectro, tudo bonitinho, pá, 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 é quando botou o MP3, ele subia, subia, chegava um ponto que ele ficava reto, que ele cortava pela compactação, né, então você viu, o espectro não subia toda a frequência, ele, ele chegava no momento que estava em teto, ficava reto e depois descia, né, ah, ele tá aí, esse isso aqui não presta. Não, não, tem, não tem peso, não tem peso. Né? É interessante, mas eu não conhecia esse equipamento não. É, sim. sim, sim. Interessante mesmo. Eu não fazia
0: ideia
5: de, de que isso funcionava assim. É, pode reparar que você vai ver ali um toca-disco com dois discos iguais rodando ali, uhum. um de cada lado. Ali ele está nada mais fazendo Que recebendo Em um canal canal A um, um, uma, um MP3 Uma música MP3 E no outro canal B Outra música MP3 Ele vai estar ali as duas Entendeu? Sim, sim Mas é um formato MP3
0: Massa, massa demais e, e você pega geralmente as músicas cruz, tipo, digamos assim, tipo, a música vem do, do jeito que, que o artista original fez lá, ou, ou já tem algum pré-preparo, tipo, tem como fazer não, isso eu, ou não?
5: Eu não produzo música, tá? Eu geralmente eu toco as versões que o, que o cara disponibilizou. Uhum. As, vers as versões originais que foram gravadas. Eu não costumo é, modificar nenhuma versão de música. Tem muita gente que faz isso, faz uma mixagem de determinada música. Eu não faço, eu só toco mesmo.
4: É que tem a diferença entre o produtor musical e o DJ, né? É, por exemplo, tu pega... Tem produtor digital que também é DJ, no caso, ele, ele produz o próprio remix, ele não usa remix terceiros, né? E tem o, o DJ que só usa coisas de terceiro. Porque, por exemplo, quando meu irmão ele fazia, ele também mexia com produção musical. E tinha algumas músicas que ele pegava a capela. Por exemplo, uma música de forró a capela, ele pegava e colocava aquela música em música eletrônica. Na hora da festa ele não fazia isso. Por exemplo, em um, um disco tocando a capela e outro tocando música eletrônica. Ele fazia isso previamente, né? No caso, ele produzia essa, o remix da música e na hora lá ele... Ele colocava o remix já pronto e fazer alguns efeitos a mais, né? é... E, por exemplo, o Alok, ele também é produtor musical. Então, se tu vê um remix de uma música, ele faz a produção musical dela antes e na hora da festa ele só usa a maior parte remixada. Algumas coisa é ao vivo. E, por exemplo, o efeito do, um... Por exemplo, que a voz robotizada, não sei o nome agora. Por exemplo, dá um eco. Esse tipo de coisa que ele faz ao vivo. O restante é tudo faz previamente no estúdio,
2: para você, quais são as, as diferenças entre fazer um show é, físico, mas principalmente, com, como você já disse, as vantagens de fazer um show na Twitch, além da liberdade de você poder escolher qual música você vai tocar?
5: Cara, é, tem uma questão de bom senso também, né? Porque, assim, eu, eu gosto de tocar música eletrônica, tá? Eu toco black music também. <risos> gosto, mas eu preferi seguir pela linha eletrônica.
1: O uhum.
5: é... que não pode acontecer, o que eu não gosto de fazer é você começar a misturar tudo, muita coisa, assim, porque eu, eu gosto de tocar a eletrônica por, por não porque eu quero que as pessoas gostem de música eletrônica ou que, que... Como que eu posso dizer? Eu não estou tocando a eletrônica porque eu quero que eu agradar... A, a, é... Ah, eu sei que estão gostando de eletrônico, então eu vou tocar eletrônico. Eu estou gostando, eu toco por, por gosto meu. E o estilo que eu toco de eletrônico é um estilo que eu gosto. E a grande diferença é que na Twitch você pode tocar o que você gosta que você vai encontrar um público que gosta ali do que, do que você está tocando. E numa festa, você nunca pode fazer isso. Se você vai fazer uma festa, você não escolhe o que você vai tocar. Você vai tocar o que vão mandar você tocar. E quantas vezes eles mandarem você tocar, entendeu?
3: Imagina <risos> os bebês é assim, tomando boate azul direto. Tento... Oi? Os bebim mandando tocar boate azul direto. Que nem a live Vixe, do Professor
5: Já toquei tanto o Boate Azul, cara É uma música bonita, tá? Eu sim, não gosto sim. desse estilo Mas eu acho que é uma É uma música, né? Pra, funk pra mim não é música Boate Azul é uma música <risos> tá, ei, O ei, cancelamento ei. vem, aí Igor?
4: Oi? Oi? O cancelamento vem depois dessa frase
0: cancelamento vai vir
4: é um é uma... jeito diferente. Melhor comentário. O Nário vai junto também.
0: Vai junto. Vai. É, é uma pessoa,
4: até depois tá? você tem a comentar sobre isso aí. Sobre a questão dos Eu estilos não, de música. Eu não vou falar agora. Mas pode continue, continuar aí. Né? Porque...
5: Continua. E a grande sacada e vantagem da Twitch é você tocar o que você gosta e as pessoas estarem ali porque você está tocando o que você gosta e eles estão agradando eles, entendeu? Uhum. Aí é, eu acho que essa é a grande vantagem. E sem contar que você acaba também... Eu, pelo menos, acabei conhecendo bastante gente. Vocês mesmo, não tem nada. Vocês têm um grupo de TI mais voltado para TI. E eu, eu, me conheceram... Como DJ, não como um profissional de TI,
3: entendeu? Não, e foi acho por acaso legal. quem descobriu que você era um profissional de TI por acaso, né? Você soltou um <risos> comentário lá no. no... Sim. Não, não lembro o que foi quem a gente falou. Acho é, que a gente falou alguma coisa do negócio do de linguagem de do programação.
4: É. 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 No Docker,
3: né? Acho que foi, foi alguma coisa que. Assim. Foi o Nick Champ, ele falou o preferido. Ah, o Nick ah. Champ, foi. Aí, não, o negócio é eclipse. Até ele falou, me lembro. O negócio é programar em eclipse. Falando ah, de NetBeans. NetBeans, foi. Aí não, o negócio é programar e rapaz, o cara é programador de raba, não acredito não. Aí comecei lá, só sol, soltar um monte de coisa você achou que era entrevista. Não. O professor tava me entrevistando aqui, ó, ela vai, ela vai mandar um emprego.
5: <risos> Lembra Aí disso? Tem um outro Bang Elci If, Ederson. Developer.
3: Developer?
5: É é. Developer, né? Tava escrito, tava. Era escrito.
3: Sonho Putz. Os caras são de TI, os caras são de TI. Aí, quando tu soltou, eu sou toqueiro, eu Não acredito, o cara além de ser DJ na programa em Java. Aí foi que comecei a fazer toda aquela indagação. A gente rapaz, o cara. E não é que o cara é da TI mesmo? É,
4: essas paradas é a coisa que a Eletrobras faz de madrugada, que é sair na live da galera e, e tentar descobrir live, né? Isso foi é uma pérola na madrugada, a né, gente Ah, tem um a DJ aqui pérola. tocando.
3: Isso, aí do nada descobriu que o cara programava. Da dor, a gente descobriu nada que mexia com TI também, do nada, eu, do nada. Eu...
2: Do nada. Não, se não fosse o Champ, a gente, a gente não ia saber disso, porque o Champ é um nick aleatório que a gente inventa toda madrugada. É, sei lá, Champ Senior, Champ cold Champ Dev. Cada madrugada é um nick diferente. A gente vai lá e o Champ entrou na vida de cada um.
0: É uma forma de hobby, que a gente faz isso. Né? É um hobby meio estranho, né? Uhum. Mas é um hobby, velho.
2: O Henry perguntou, é, é, o que... Que artistas que você gosta? Skrillex, Marshmallow, Ovinho, Steve de Guetta? Enfim, o que, que, que você gosta?
5: Cara, os caras que eu gosto, a maioria não são comerciais aqui no Brasil, tá? Eu gosto muito de Melodic House, de Progress House, e a maioria desses DJs, eles não são, não são uma linha muito curtida aqui, pela maioria dos brasileiros, e também pela... Grande maioria que faz lives, lives de DJs nacionais não costumam tocar muito esse tipo de música, entendeu? Eu, eu gosto de alguns DJs israelenses. São são caras bem, não são conhecidos no Brasil, eles são muito conhecidos na Europa. E a grande sacada aí é justamente essa. Eu não toco muito muita música comercial, tá?
1: ah, entendi
4: esse, esse questão de estilo de música é algo muito engraçado né? tipo a eletrônica tem muita ramificação dentro dela né uma, uma que eu acho assim diferente é muito diferente o psytrance que é um, um bagulho psicodélico velho eu fui uma vez na festa com meu irmão ano uh, ano trazado se não me engano tipo psytrance e as músicas são totalmente diferentes do que a gente costuma escutar no dia a dia e os caras lá pirando, oh, meu Deus, como é que uma pessoa gosta de uma música dessa, velho?
5: Os bagulho A é, é, é um de rave, né?
4: Exatamente, cara. O pessoal fica... e o pessoal fica na caixa de som lá pirando na, na música, oh, meu Deus, como... como esse tipo de coisa. E eu e meu irmão, tipo, a gente tem um gosto um pouco diferente, né? Ele gosta muito de música eletrônica, muito, muito mesmo. E eu curto mais um rap e, e trap, porque eu gosto mais de música para eu. Eu até falo, falo para ele, para ter uma letra, né? Muitas das músicas eletrônicas não tem letra, são, são mais o, o, outro, outro objetivo, né? E, como tu falou aí, funk não, não é música. Não, não é um estilo de música que tu considera, né? E tem muita gente que pensa assim também. Muita gente. E, e tem uma explicação, né? Por exemplo. Tu escuta uma música clássica, pra que escuta música clássica, tem uma coisa diferente do funk. É, é, o funk, o pessoal não pensa muito nisso da questão da. da... O, o objetivo dele é diferente de uma música clássica, né? É, por isso tem muita gente que considera o funk não, ser, não sendo um, um estilo de música. Tem até uma, uma coisa do vineteira falando. Funk não é estilo de música, me convença ao contrário. <risos> e ele dá os argumentos dele lá e é muito engraçado, e tipo, eu até falo funk na é música que, pra escutar é música pra tu dançar porque eu mesmo falo isso pra mim, funk não não, não, tipo, não me dá um, um prazer de escutar uma música de funk eu escuto quando tá numa parada assim, aleatória, sei lá na madrugada que a gente fica na caverna ali, que é algo mais diferencial, mas se for pra escutar música pra escutar a melodia, esse tipo de coisa, funk
3: não é o melhor, pelo menos na minha opinião né que é assim, tem, também tem uns estilo Tentando estilo de funk, né? Por exemplo, você pega ali Claudinho Purchet, a Pepe e Neném, né, ali 90, aquela coisa, tinha letra, tinha conteúdo e tal, acho massa. Isso, Aí isso. tu pega os funk de hoje lá que fala das partes de não sei quem, de, de sei, aquela escuridão toda, eu, eu particularmente sim, não gosto, tá. né? Não tem letra, né? Não tem letra, não tem contexto. Ah, sim, apesar que se você for olhar pra quem é, é da realidade ali, de onde o funk lá da da quebrada é a, que a realidade que o pessoal vive né só que para eles pode ser legal pode fazer sentido mas de uma forma geral não não me agrada pela construção entendeu é eu eu particularmente comprezo muito pela estética completa da música né não só a letra mas também como ela é pensada como ela é construída etc e isso me agrada muito mas o funk midiático né que é vendido né para as massas ele não me agrada, mas tem ramos do funk que. Ah, beleza, massa, né? Mas não é todo o espectro do funk também que eu, que, que, que eu, que eu gosto. Né? É um eu sempre nicho disse bem específico. Do, assim, a é uma
4: realidade diferente, né? Da, do pessoal que o funk é mais envolvido ali do que pra mim. Não, eu tenho música de funk que eu gosto, eu escuto funk sem problema nenhum, mas como eu falei logo do dia a dia, se eu estiver trabalhando aqui, eu não. Dificilmente eu coloco um funk pra ficar escutando, né? Eu vou colocar uma música uma eletrônica, um rap, sei lá, uma música clássica, esse tipo de coisa que eu conto no dia a dia. Só que tem gente que compara o funk, sei lá, odeia o funk com todas as forças. Uhum. É algo que eu não faço, eu simplesmente não escuto no meu dia a dia. Mas se for pra frente, vai tocando funk, sem problema nenhum. É, é muito disso, né, de ser uma... uma... A realidade ser é diferente das pessoas. E como foi falado no chat, é... O funk, ele veio ali dos Estados Unidos, então, eu me esqueci o nome do artista, que tem até no Chris, é, do disco lá que ele, com a, com a, que ele pegou da mãe dele, eu me esqueci o nome, agora. Mas aquilo é funk, né?
3: Uhum. É, James Brown.
4: Isso, James Brown. Isso. É <risos> funk, só que é totalmente é. do funk... Americano. Que, exatamente, do funk americano, do funk brasileiro aqui, do funk americano, mas o, o, no final seria tudo funk, né?
3: É porque o funk lá para americano termina com Y, né? Funk. Enquanto o nosso é. funk aqui já é uma variação nossa particular mesmo, dele, né? É o um funk mais cansado, Brasil. brasileirado, né?
5: Esse ritmo <risos> funk aqui. Esse ritmo é do Brasil, entendeu? Uhum. O funk original não tem nada a ver com esse ritmo, nem com. Totalmente diferente.
4: Sim, sim. As coisas que eu falo é tipo: funk é muita palavra repetida, né? É tipo. Tem muitas coisas que se repete no, no, no funk aqui, o brasileiro, né? Ele pega uma frase é, e repete a mesma coisa e a batida é a mesma. Só que tem outros funks também que são a forma totalmente diferente, né? Eu, tem realmente uma letra ali, a, a, o jeito que o, o cara faz a música é diferente, tu percebe os instrumentos, ele bota botam. Um, um violino de fundo, esse tipo de coisa, e é um funk que dá prazer escutar. Por exemplo, uma, uma que eu gosto bastante é a, a do MC Fiote, né? Que é aquele início da, da flauta, é o que, é, que eu acho massa, massa pra, pra caramba. Tipo, não é todo funk. Há alguns funks que, que vamos dizer, que não, não segue muito esses padrões e a galera é, generaliza, né? Alguns uhum. funks, eles falam que todo funk não presta, mas tem funk era que... que nem,
3: era que nem no na década de 90 tinha a mesma história com hip hop, com um rap brasileiro, né? Que aí só falava de, 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 de tiro, de, 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 de uns morte, não sei o que tudo mais tal. Tá? Ele meio que era aquele estilo também underground. Agora que o pessoal, já, já tem grandes cantores que adotam o hip hop, o rap, ele virou meio que um mainstream. Mas esse mesmo... Esse mesmo pensamento, esse mesmo pré-conceito, né? pré no sentido literal da palavra, né? O conceito anterior, né? É, que a gente tem com o funk hoje, era com esse estilo também na década de 90. Mas você pode
5: ver que é uma coisa que não vai deixar legado.
3: É, sim.
5: Não tem... Funk não tem legado. Você acha que daqui a... Não é igual uma Legião Urbana que... Eu, eu tive o prazer de ir no show do Legião Urbana em São Paulo ah, Em 90, 88, 89, eu acho uhum. eu Tinha, eu acho que 15 anos Que hoje você toca, qualquer criança de 10 anos conhece Legião Urbana Você acha que daqui a 30, 40 anos Alguém vai lembrar quem foi o MC Fiote Mas não, não, esses caras não vão deixar história na música MCV aqui vai, eu de... que... MC eu que eu vai por
4: causa do, do bom bom Tantan, pô. O
0: cara eu fez não a, a música hoje da vacina. Esse, esse aí.
4: É o do, o do bom bom Tantan lá, pô, da... da... É. Que a galera falou cara, que é a música bom. da vacina. Mas não sabia por nome. Cara, eu não conheço
0: ninguém por nome.
3: O pior que é, mas, e mas que... faz sentido. Que, por exemplo, sertanejo é uma coisa também que... É, hoje está muito em voga o sertanejo, mas até o um tempo atrás não era tão em voga assim. Mas vocês lembram dos grandes nomes do sertanejo das antigas, ainda fica até hoje, né? Você pega aí o próprio Titãozinho de Choroló, o Leandro Deonaro, Rick Henry, não sei o quê, né? De vocês adjuntarem hoje em voga, mas você se lembra, Sérgio Reis, se você todo mundo lembra. Então você pega realmente tem uma. Eles deixaram a marca dele na história, né? Aquele sertanejo raiz. Né? E você for Eu pegar. Acho que o
5: Brasil ou... tem uma coisa. O Brasil tem uma coisa muito estranha. Assim, eu não sei se isso tem em outros países, que é o modismo.
1: Uhum. Cada,
5: parece que a cada cinco anos surge um modismo, assim, e vira aquela febre. Todo mundo começa a gostar só daquilo. Aí passa um tempo, esquece, e vem outro tipo diferente, outros artistas diferentes que vão surgindo. E assim vai indo. O Brasil ele não segue uma linha. Uhum. A black music mesmo nos Estados Unidos é, é, Sempre foi forte Desde a década de 60 e até hoje Quem mais ganha dinheiro São os cantores black nos Estados Unidos Você olha o Snoop Dogg Esses caras aí Eles são bilionários uhum. E nunca saiu de moda Não, não é uma moda ali que ah, O cara surgiu, todo mundo gosta dele Passa cinco anos ele não existe mais o Brasil tem muito disso, né? ele não tem. Ele não segue uma linha artística, né? Ele tem muitas variações, cada geração vai gostando de um tipo de música, e, no fim das contas acaba.. Quem conhece aí sabe que no fim das contas o que fica é o que são os caras da década de 80 e 90, né? Estão uhum. aí até hoje. De lá para cá já surgiram milhões e também já. Sumiram, Sumiram da história, também. né? Ninguém hum. nem, nem ouviu mais falar. O Brasil é um país que o cara faz uma música e fica milionário. Uma, uma música.
3: <risos> o problema é chegar e conseguir fazer essa música do milhão, né? Então, e não é qualquer um que consegue, né? Tem toda uma. Como aquele, aquele coreano que fez aquela
5: música lá, é... o Gang Style lá, eu acho uhum. que é isso, né? Esse é, cara mas... aí vem. Sim, Ele ficou falar. milionário só com essa música veio até o Brasil fazer show com uma música.
3: Na, na verdade, ele, é que ele é muito famoso na Coreia, no Sul, né? É, mas ele estourou mundialmente com aquela música. Mas ele já tinha uma, é. uma carreira lá. Ele tem uma carreira lá, né? Só que deu a sorte dele de estourar. Mas realmente tem lá é pegando a nossa realidade. Tem muita banda que realmente pegou, apareceu com uma música. E eu me lembro, por exemplo, pega, tá, tá você falando aqui, eu me lembrando de P.O. Box, né? Aquela música lá do Jacaré. Nos anos 2000, era Febre. Aí depois... Subiu, só teve essa música bolsa. É um exemplo, né? E tem vários outros também também.
5: Conhece aquelas é, as meninas lá que fez. Elas ficaram ricas com uma música, aquela música bom, Xibon, Chibon, Bom, bom sim. lá, sabe? Sim, sim. Elas só fizeram sucesso sim. com essa música, ficaram ricas. Só que eu vi elas na TV há um, há um ano atrás, estão todas pobres, porque elas não conseguiram nunca mais ganhar dinheiro com música. Só ganharam com essa música e sumiram. Uma, se eu não me engano, era auxiliar de limpeza. Uhum. Não, nada contra... Estou dando só um exemplo, tá? Para você ver a, a, a própria banda raça negra no Brasil, né? A banda raça negra. Depois de 20, 30 anos, os caras voltaram a cantar as mesmas músicas. Estavam todos na miséria. Tinha cara até morando na rua. Teve Sim. um lá, se eu não me engano, que morreu, que era morador de rua. Ou seja, os caras estouram ali, ganham muito dinheiro em pouco, em, em pouco tempo e a, e a mesma velocidade que eles somem também.
3: Isso é verdade.
0: Sim. O pessoal lembra mais do Raça Negra, daquele meme lá do pezinho do Silvio do, do Santos. Eu gosto Sim. do Raça Negra. É Muito bizarro o pessoal não conhece da, da música e lembra do bem É impressionante.
5: Então, você vê o um nível que. O um nível de, de. Não existem mais. Tá, tá difícil de surgir grandes poetas brasileiros, grandes cantores, né? como existiu o Cazuza, o Renato Russo. Não tem mais. Você vê aí muitos grupos aí que, da década de 80 que. Os caras estão tudo velho, até de muleta, que voltaram a cantar as, as mesmas músicas de 30 anos atrás. Não criaram nada de novo e continua fazendo sucesso. Por quê? Porque de lá para cá só surgiu o modismo, né? É. Poucos ficaram é na história. Como fizeram isso. história, né?
3: Aí a gente perdeu, né? Porque se você pegar o Brasil, década de 60, que tinha uns grandes festivais da música brasileira. Lá, os grandes nomes lá o... lançou Caetano Veloso lançou Maria Bethânia lançou Elis Regina é... Jairzinho o... o Chico Buarque Roberto Carlos Tim Maia, você pega os grandes nomes sabe, 70, 70 e ali 80 né? você vê que esse período passou, né? você não tem mais essa que, esse, essa, esse fe... essa fábrica de gerar esses talentos, né e que foi muito forte no Brasil durante muito tempo mas depois o modismo ele começou o marketing musical para vender aquele cara, consuma isso agora daqui a pouco eu te dou outra coisa para você consumir né? é... perdeu, você perdeu isso aí né? você perdeu isso aí, você fazia os grandes festivais que arrastavam não sei quantas milhões de pessoas lá e todo mundo ouvia, todo mundo consumia aquela música de, de quadrado, que hoje, hoje eu consigo parar e ouvir isso aí, eu falei, caramba bicho. os cara antigamente era era elaborado o negócio, né? e hoje em dia você não tem mais isso Will Simonal, um um Tornado. Um
5: exemplo de artista. Uhum. Eu não gosto muito do estilo de música, mas a Anitta, ela começou no funk e hoje ela está milionária cantando só fora do Brasil porque ela mudou o estilo. Sim. Viram que ela é boa? Opa, se você é bom, você tem que fazer esse tipo de música aqui. Tem muito disso hoje. Você tem que fazer esse tipo de música. Uhum. Mas é verdade, é Antigamente verdade. não, os caras cantavam o que eles queriam e gostasse, gostava quem quisesse também, né? Uhum. Não tinha a Rede Globo, por exemplo, que pega esses artistas que estão lançando agora, coloca eles lá para trabalhar lá de domingo, aparecendo no Faustão, e eles cantam só o que os caras mandam, né?
3: Uhum.
5: E que Acho que tinha até as letras,
3: são as letras que os caras querem que eles... Que eles implacam, né? E até é, muito eles isso, né? Se você... É, se você quisesse lançar uma banda, tinha que aparecer no final de semana em algum programa desse de auditório, né? Ou Faustão na Globo uhum. ou, ou Gugu no, no SBT. Tinha muito dessa, né? É. Hoje, que graças à internet, sim, Twitch, YouTube, eu vejo que a gente tá voltando um movimento dessa galera. Como você que toca porque você gosta de tocar você toca aquilo que tem vontade de tocar né E as pessoas que gostam desse estilo se ficam ficam em volta de você ali né porque compartilham o mesmo gosto né acho que a Twitch não só a Twitch o YouTube essas plataformas online hoje está trazendo um pouco de volta a, 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 essa raiz né ainda tá um pouco fragmentado um pouco disperso, é, é, espesso né espaço ainda mas você já consegue ver, ah, tô vendo um cara aqui que toca uma forma que eu dou maior valor, um cara, um cara que, que ele produz conteúdo é, artístico da forma que eu gosto, né? Então acho que tá dando oportunidade agora dos pequenos novamente produzirem a música que ele gosta de produzir, né? Coisa que até 10 anos atrás, 15 anos atrás, era praticamente impossível você fazer.
5: E hoje você tem uma câmera e um microfone e você consegue cantar para o mundo inteiro desde dentro da sua casa, né? Uhum. Antigamente você não tinha acesso a, a, ao mundo de forma tão simples como é hoje. Você Igual nós estamos aqui. O mundo inteiro pode estar vendo nossa conversa aqui. Você não precisa de muito. É só ter um celular com, com internet ali que você acompanha. Uhum. Antigamente, não. O cara tinha que ir para o estúdio, gravar, tinha que compor a música, fazer uma produção e tocar. Hoje em dia, o cara faz tudo da casa dele ali e lança. Se ele for bom e der certo, ele, vai, ele pode ficar rico assim. o um artista Sim. ali que surgiu, que é o um, de fundo de quintal, que a gente fala, né Antigo, uhum. falava antigamente. Sim.
0: Uhum. É, o mundo inteiro eu acho que não, acho que, é muita acho que é muita pretensão, mas que o Brasil inteiro assiste a gente e depois pode ter certeza que assiste.
4: Tem, tem gente fora Brasil. do Brasil também aí. É,
0: tem, 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 mas é um pouco menos. Tem, tem uma galera lá da Índia que acompanha também. Que eu não sei porquê, não sei Sim, da onde.
5: Entendem português, eles não entendem nada.
3: Deve ter um brasileiro lá, Vacilar é um cearense, tá por lá também. <risos> cearense é bom é. Não é porque Não, ele ó. existe aqui no Ceará, a gente tem a história que o cearense vai dominar o mundo, né? Que tem tu, todo canto do mundo tem um cearense, tem cearense na Casa Branca, tem cearense no Kremlin, tem cearense aonde. E quando falar a palavra uhum. mágica, né? Aí, todo, aí vai ter um levante cearense no mundo e todo mundo estará sobre a bandeira do Ceará. É, cara.
5: Mas é. nos Estados Unidos, quem predomina lá são os mineiros, né?
3: Ah, eu não sei, mas a gente tá lá na Casa Branca, é o que mais interessa. Porque, porque não botaram Cearense ainda. É que não botaram Cearense ainda. <risos> vai ter, mas tem mais essa história que isso aqui no Ceará brinca, que vai ter o, o levante cearense na qual o Ceará vai dominar o mundo.
2: Ó, aqui, ó, se a gente puxar no enter apenas 50, 53% do nosso público é do Brasil. Olha 53% aí, só. Aí 17% dos Estados Unidos e 7% de Luxemburgo. Você nem sabe onde fica o país, mas tem gente lá. os outros
4: 50% podcast. não escutam a gente. Agora, Luxemburgo é um país ou é uma cidade? Eu acho que é um país. É um país,
0: é uma cidade, é um estado. Não sei. Não sabe, nunca saberia. Mas... Se você está escutando e está assistindo isso, sabe onde fica Luxemburgo, já deixa aí nos comentários. Se
2: você é da Luxemburgo, aí deixa nos comentários ou essa
0: cidade é, se, é um se técnico... você é no Luxemburgo e tá ouvindo isso <risos> entre em contato <risos> com a gente, por favor
4: como é. o Filipe falou ali o Luxemburgo é um técnico de futebol exatamente <risos> pode, pode ser também ah, coisa que o Henry falou ali, né que antes uma coisa que o um exemplo de música que ele fala é fascinação é alguém falando sobre... Eu não sei se isso é uma música, eu acho que é uma é a música. música. É alguém falando sobre uma pessoa a qual está atraída emocionalmente e fisicamente e ela não falou um palavrão. ou É, ou, é falou um palavrão na música. E deu para entender o, o, a finalidade da música. Mas tinha muito disso. Não,
3: você pega Wagner, é... por exemplo, Borbulhas de Armour, né? O cara tá falando uma noite de sexo ali na música, mas só que ele fala de um jeito que não fala nenhuma não. palavra para ficar longa também. Caraca.
4: quando de, de acho que 13 a uns, não, acho que 12 a, a uns 15 anos eu, eu era funkeiro estava música estava música o dia todinho, é funk o dia todinho curtia funk e de música e eu mudei de estilo de música mas escutar outro justamente por isso o funk tem, tem muito é, para de baixo calão, né e eu não podia escutar isso no churrasco de domingo <risos> não podia Você escutar, pensa. infelizmente não podia e eu escutava aquilo, e depois eu percebi que eu tinha uma música que eu não podia escutar aquilo. Não podia estar no, no churrasco de domingo. Algumas está rap, na qual é. A, a mensagem é diferente. Só que uhum. se eu coloco um, um, uma música de rap no churrasco de domingo, vão falar, vão mandar eu tirar, mas pelo menos algumas músicas são mais aceitáveis que que as letras do funk, né? Uhum. Tipo, isso não... tem uns raps que, que falam sobre tipo de coisa. Mas também tem rap que não faz. E, como a gente falar a, a minha avó fala que funk é, é, é algo é pejorativo a palavra, não, não lembro se pejorativo. é fala correto é. Pejorativo
3: no sentido de falar mal, coisa assim.
4: Isso. E as músicas de antigamente era a mesma coisa, só que eles usavam a palavra diferente, né? Uhum. É, por exemplo, ele exemplo foi o Bully de Amor. O cara tá falando sobre o sexo e Tu pode colocar isso no churrasco de domingo que todo mundo vai querer escutar. Canta junto, vai ser perfeito.
1: Canta junto. <risos> Exatamente.
4: É. Uma música, é aquela... Vou aquela, fazer... É, acho que é Serão, se eu não me engano. Que... eu, eu, eu fui... dar uma mãe, se eu não me engano. Eu, eu acho que é algo desse estilo aí, né? Que o significado é outra coisa. Só que... Tu escuta no dia a dia, tu não percebe isso. Tu percebe se tu for entender as palavras da época, esse tipo de coisa, é engraçado isso, que tem muito meme, falar ah, minha avó fala que os funk
3: são proibidos e, e é escutado esse tipo de música. Não, você pega, por exemplo, Garota de Ipanema, ele, o cara tá falando, a mulher tá passando o um calçadão da praia, pô. Né? A mulher tá na Sim. praia lá passando, não sei se de biquíni, coisa do tipo, que o Vinícius de Moraes e Tony Jogui viviam na beira da praia lá, né? Ele, ele narrando a, a, a música, a mulher passando na frente deles, né? Só que eles falam lá, ah, poetismo e tudo mais a música, mas... É a situação que eles viviam sempre, né? Então, tinha essa antigamente. É essa,
5: né? O artista consegue falar de forma suave o que os caras abrem a boca e falam hoje ao pé da letra ali, como se você estivesse falando com o seu amigo ali. Uhum. Sim, sim. <risos> É, é o, que
0: a Pixel eu falo, o que a Pixel falou ali, a questão é a vulgaridade. É tipo, realmente, tem, tem várias formas de você falar a mesma coisa. E, Exato. Tem gente é. que, que grava aí canta de forma vulgar e não, tipo, não tá nem aí. E tem gente que, que dá toda uma volta e fala de, de maneira mais suave.
4: Tem toda uma diferença. Isso se chama o quê? Tenência. Pô. Tem que ter tenência nas palavras que tu vai usar. Tenência.
5: Exato, tenência. exatamente. Tenência. Mas eu acredito que só é um problema cultural do brasileiro, cara.
3: eu acho também o... que... Desculpa, Infelizmente... pode continuar. Tipo... Oi? Pode continuar, desculpa eu ter te atrapalhado. Eu acho que o
5: brasileiro é, é... O Brasil tem uma cultura muito ruim. Aliás, o Brasil não tem incentivo à cultura e nem à educação, né? Isso aí eu acho que é um dos principais motivos que... Hoje em dia, muita, muita gente não tem a sensibilidade de, de... Não sabe o que é uma música boa. Não, não. acho que música é questão de, de você sentir, né?
1: Uhum.
5: As pessoas não conseguem sentir o que é uma música boa. Eles não têm sensibilidade para música.
3: Para eles é ritmo e palavrão e tá bom. Aquilo ali é música. Eu digo, eu também eu vejo muito Chegou num momento ali, década de 70, década de 80, que acho que houve também uma elitização da música. O que a gente hoje fala que música tal, era música que tinha... Poucos tinham acesso né, a, a subúrbio não tinha muito acesso a isso, por meios normais, acesso a shows e etc. Eu acho que até como forma de... de, de uma palavra revolta é muito, muito forte, mas como forma de produzir algo que eles tivessem acesso nasceu, que a gente conhece hoje como funk, hip-hop, que nasceu nos ritmos que veio do subúrbio, né? E que hoje estão vindo agora para mainstream, né? E se você pega, por exemplo, Bossa Nova, a Bossa Nova era visto como um ritmo da, da elite, da elite, né? Lá do Rio de Janeiro, né? Não era pro... pro a, quebrada. a quebrada era o samba, né? Que era tinha lá as escolas de samba e tudo mais. Mas a Bossa Nova não é um ritmo do... Do
0: Isso, MPB,
3: é MPB, que... é, é, é como MPB, música popular brasileira, mas de popular não tinha nada, né? era só a elite que produzia e consumia. Pode falar, Cássio.
4: É... Você falou aí, né, a -a acessibilidade. É, quando tava, tava em discussão é... sobre funk, né? funk é música, e o cara falou que, que... música clássica tem... tem... Melodias, tipo de coisa, coisa que o funk não tem. Aí o cara falou, cara, como é que eu vou... Alguém da periferia vai tocar piano. Uhum. Como é que o piano vai entrar na periferia dentro da viela? É mais fácil entrar outros tipos de instrumento do que entrar um piano, né? Então, muitas vezes, o, o funk, como foi falado, que ele é mais um movimento social do que só um estilo de músico,
3: né? simplesmente só música, o músico funk. Né? É a forma que a pessoa encontrou de se expressar. Bem Exatamente. ou mal, bem ou mal, mas é a forma que ela encontrou de se expressar. E... O problema é que, como é mais o com o Giba falou, acho que a gente, nós não somos um país que valoriza a sua própria cultura, nós temos uma cultura riquíssima, né? muito diversa, a gente não valoriza isso, a gente não investe em educação, porque cultura não é uma coisa que você apresenta hoje para a pessoa, ela consome, é uma coisa que é construída ao longo da vida, né? Quanto mais cedo você tem acesso a essa, não quer dizer que você vai virar um fanático por música clássica, por música disso ou daquilo. Mas pelo menos tu ter tido a oportunidade na sua vida de ter ouvido, de alguém ter te falado, te explicado o que é isso e tal. Você, pô, bicho, é legal, não é legal e tal. Você por si só decidir o que você vai consumir em termos de cultura. Não te jogar em uma coisa falar isso que você tem ou você pega ou fica sem. Né? Então isso é a educação, né? a educação formal, né ela tem muito... Se trabalhar. ela tem esse papel de trabalhar essa parte que infelizmente pouco se trabalha, né? Você vê que a gente tem... Você vê, ó, o brasileiro quando vai pra França, uma das primeiras coisas que ele faz ela é pro Museu do Louvre, né? E aqui no Brasil a gente tá uma porrada de museu top e ninguém vai visitar, né? Então, você, as coisas aqui dentro do nosso país, muitas vezes gratuito, só o cara paga ali uma passagem, vamos lá e acessa, mas o cara não vai, mas quando ele sai pra fora é que aí ele sai visitando os museus dos estudinho tudinho, né? Nada contra, quem vai para fora e visita o museu Mas o problema é que às vezes o pessoal dá muito mais Valor O que vem de fora do que muito o que a gente tem aqui de dentro A gente supervaloriza o externo Do que o interno
5: Isso não só na sim. música
3: Sim, sim não só...
5: Quantas empresas que você Não sei se vocês Já passaram por isso Mas Quando o cara vem de fora Fica todo mundo oh! Aquele cara lá é gringo, ele vem não sei da onde, o cara é Deus. Quantas empresas não vai que o cara que é o diretor tem que ser um cara de fora? Por que, que o cara tem que ser de fora? No Brasil não existem pessoas capazes de serem diretores ou CEO de uma empresa? Uhum. Ou porque o brasileiro tem mania de valorizar mais o que vem de fora do que o que está aqui dentro, né? Sim. Tem essa questão também, né? De endeusar tudo que vem de fora. Eu não estou falando de música agora, porque senão eu ia estar tá sendo hipócrita. Né? Não, porque eu tinha digo... as músicas de troco são de fora. Mas <risos> aí é questão de gosto, né? Sim, sim.
0: Não, mas faz sentido. Não, sim. mas,
3: por exemplo, na universidade que eu trabalho, né, os próprios. Os próprios... É, mantenedores, né, eles gostam muito de artes, né, Eles têm uma, e eles têm uma coleção particular de artes de fazer inveja a muitos museus, né, Os caras têm Monet, Van Gogh, uma porrada de artistas brasileiros também, que ao longo obras do século 17, 18, 19 e 20, né? E eles colocam isso à disposição gratuitamente, é 0% free, né, Aberto lá, você pode chegar segunda, é, domingo a domingo é aberto, né? Domingo só um período mais curto, mas é de domingo e domingo aberto, gratuitamente. Você tem acesso, obras que já esteve expostas lá no Museu do Lugo, também estão expostas aqui em Fortaleza, é, sem pagar um tostão. Vê se a galera vai, né? Tirando a galera que gosta de arte, que gosta ar, esse tipo de coisa, ninguém dá valor, né? Poucas pessoas dão valor. O Luiz muito...
5: Henrique... Henrique Araújo tá perguntando, é para mim essa pergunta aí? Sim, sim. sim. Cara,
0: a pergunta
4: tenho... do Info é a seguinte. Posso fazer a pergunta primeiro? Ah, se ah. <risos> é... Se tem alguma vontade ou já tentou estudar música e composição para criar teu próprio
5: som. Cara, esse é um dos desejos que eu tenho. Espero realizar antes de eu morrer. <risos> eu não fiz ainda por falta de tempo, tá? Porque eu sei que tem... Eu tenho vontade de fazer, tem até um curso superior no SENAC de música. E lá ele ensina vai ensina toda a parte de criação de música, a teoria de base da música e é focado em música eletrônica também, tá? Quando eu tiver mais um tempinho, espero que aí nos próximos cinco anos, eu pretendo fazer um curso desses aí, não para trabalhar com música, mas para o meu próprio conhecimento, que eu acho que, para a gente defender alguma tese, a gente precisa estudar também. né E para você fazer uma música, você tem que estudar a música. Eu acho que... Eu eu não critico quem faz funk, nem tá não tenho nada contra quem gosta também, mas eu acho que esses caras não têm formação em música, eles não sabem nada de música. Simplesmente eles colocam uma base lá e saem cantando o que eles vivem, um monte de palavrão, muitas vezes um monte de besteira. É isso Quando eu falo que isso não é música, é nessa questão, nessa, nessa parte aí de você não, não, não saber o que você está fazendo, você só está soltando palavras ali, você não, tá, você não compôs uma... não tem uma melodia, não tem nada, não tem, não tem uma base musical ali, entendeu? É só letra, ele só está cantando. Eu acho que eu, eu acho bem legal é, essa parte aí de você poder saber o que quer é compor uma música, o que você precisa conhecer para fazer uma música. Não é simplesmente cantar ou só tocar o um instrumento. Tem toda uma base por trás, né? Isso tanto para funk como para um DJ nem que seja uma música eletrônica que não, tem, que não tenha nem vocal. Tem uma base, tem uma base musical para você fazer isso. E não é simplesmente você ter um programa, abrir lá e sair juntando peças. Tem toda uma teoria por trás. Eu tenho vontade, sim, de estudar isso aí. Ainda me faltou tempo e dinheiro, porque não é barato, mas eu pretendo fazer qual é a solução
2: que você vê para a melhoria do, do, como pode ser, da, da arte musical brasileira e, e, e dos DJs? Você disse que atualmente muitos têm uma situação muito difícil.
5: Como? Eu não entendi. Repete, por favor. Eu...
2: Ah, como,
5: como, como que, qual a forma que
2: você vê de melhoria para o estado da, da arte musical brasileira
5: e dos DJs?
2: Você falou que muitos têm muitas dificuldades hoje em dia.
1: Qual é o caminho que você pensa?
5: O caminho é... O Brasil, em, em geral, ele não investe muito em arte. Isso aí está ligado diretamente à educação. Se o povo não tem comida e não tem... Mal sabe ler e escrever, porque, hoje em dia, o brasileiro se forma aí no terceiro... É segundo grau sem, sem saber ler e escrever né porque agora tem essa lei do analfabetismo zero todo mundo se forma sem saber nada. Eu acho que só é a grande base problema do Brasil não dá valor para arte para cultura. O povo ele não tem o brasileiro não tem como enraizado na, na cultura dele na, na forma que ele está sendo criado a grande maioria em valorizar esse tipo de coisa, arte, cultura, isso aí em geral, tá? Não só música, como qualquer outro... Se para um músico tá difícil, se ele não for famoso, tem muito cara que vive tocando música em barzinho, o cara pega um violão e vai ganhar o dinheiro dele em barzinho. Imagina para um cara que quer ganhar dinheiro pintando o quadro, por exemplo. O que vai ser de um cara desse? Você acha que um cara desse vai tem chance? Quais são as chances de uma pessoa... De um pintor ganhar dinheiro hoje no Brasil, se ele não for muito bom e conhecido. Isso não só é o é, é um exemplo, estou dando exemplo. Com a música é a mesma coisa.
3: As artes, de forma geral, né? Você não. É. Até porque existe aquele, aquele preconceito social, né? Então, o Luiz Henrique na semana passada, falou: né que o pai dele chegou para ele, meu filho, música não enche barriga, não. Vai, vai fazer alguma coisa da vida, né? a gente já tem essa própria desaprovação da sociedade de que artista é vagabundo, né, bem muito da, da época da ditadura militar, né, que, que, que quem produz arte é vagabundo, né, não trabalha, não, não, não dá nada para a sociedade, né, e isso está muito enraizado hoje no, no, na nossa sociedade ainda, infelizmente. E, exatamente, Luiz Hermoso, às vezes, sabe nem o hino nacional, cantar o hino nacional direito. E, e outra, né, às vezes a... a como o Giba falou, por a gente não ter educa educação básica, fundamental e médio, bem estruturado, né? às vezes a pessoa está tão. Ela, ela tem acesso a uma, 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 uma faixa de trabalhos que são, são, não são bem remuneradas, e às vezes até o que sobra. Ela trabalha muito tempo para ganhar o dinheiro do sustento ali da família e ainda olha lá. Né? E aí não sobra nem. Dinheiro, porque muitas vezes para ter acesso a arte de qualidade, né, cultura de qualidade do Brasil é pago. Infelizmente, essa é uma grande realidade, né? Se você não tiver dinheiro, você não acessa. Como é que o cara, o cara vai deixar de colocar comida na mesa para ficar comprando arte? Não vai fazer isso. Então, é um, é um problema sistemático, né? Você começa tudo ali na base da educação. E, e você vai só acumulando um problema atrás do outro, você vai virando uma bola de neve que depois para você desfazer dela é, é muito complicado, né? Acho que que nos falta é um projeto como nação, né? A gente ter uma identidade nossa, não querer ficar copiando os outros e trabalhar, e aí, né? E o
5: funk é que o rap são a arte da periferia, né? É uhum. o que eles têm ali. Sim. Eles não... É o eles não, 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 não tem nada diferente daquilo, não conseguem oferecer mais que aquilo de uma forma que não custe tão caro, né? Uhum. Aquela situação é o que eles podem proporcionar e é o que o pessoal conhece também, né? Infelizmente. Hoje em dia, eu quero ver quem tem dinheiro para pegar e não quer de carro ver um, um show lá. Você acha que um cara desse da periferia vai num credit card ver um show? Não vai. não vai Só estacionamento é mais de 100 reais Isso se o cara tiver carro, né? Uhum. Aí o cara vai tomar uma água, é R$10. Uma cerveja é R$15, 20. E o funk é de graça na rua, né? Sim. A, a pessoa, eles crescem com essa... Conhecendo aquilo ali. Para eles, o mundo... Se resume naquilo ali, é o que eles têm acesso no momento, ao... é aquilo, né? Não é uma questão nem de, de,
3: de gosto, às vezes é até falta de conhecimento diferente. Falta de oportunidade, né? A falta de oportunidade, é. eu tenho a oportunidade de expandir os horizontes. Né? Ninguém chegou para eles e mostrou: olha, existe esse mundo aqui que você também tem acesso. Né? O pessoal acha que ali ao é mundo deles que nunca vai poder ter a oportunidade de sair ali de dentro, né? É, e sendo que não, se você, obviamente é muito mais difícil para as pessoas tá quebrada, né? É toda a construção social que a gente tem disso, mas que existe n possibilidades, mas não, na grande maioria dos casos eles não têm, ninguém dá para eles essa visão, né? Infelizmente.
4: Hum. E tipo muitas vezes é também ver o lado na qual ah, o funk é a porta de entrada para mudar sobre arte. Sim. Ele pode iniciar no funk, cresce e muda. E o mudar o... O, o foco dele, né? Ter acesso a coisas que ele não tinha no início. E fala uhum. através do funk ou do rap, que são mais comuns na, na periferia. Ser a porta de entrada para eles. Não, tipo, o pessoal fala muito mal do funk, mas tem que ver para esse lado também.
3: É? Tipo, muita, muita... É o que se tem, né? É o que se tem naquele momento para ir. Aham. Uhum. Tipo, muita gente,
4: o funk, que eu falava, seria um movimento social ali, né? Uhum. Muito da galera que acompanha mais a cena do rap. E a maioria também vem da periferia. E quando o cara cresce, o cara leva pra periferia uma oportunidade que ele não tinha quando ele tava lá. Por exemplo, o cara montou uma escola, montou uma biblioteca, um monta esse tipo de coisa. Então, o rap é a porta de entrada, ele ganha dinheiro e ele vai dar acesso para aquela galera aquela galera ali, coisa que ele não tinha, por exemplo, uma biblioteca, ele pega o dinheiro que ele ganhou com rap, monta a biblioteca lá e crianças vão poder ter acesso a, a outro tipo de arte, né? Vai ser mais acessível para eles. Então, o que eu acho muito massa do funk do rap é isso, é o jeito que foi a oportunidade para eles de entrar no mundo da música... É, e ajudar as pessoas do, do lugar onde eles vieram, né?
3: Coisa que... Então, sim, eu, eu concordo contigo, Cacho, mas tem muito também que o Luiz Henrique até colocou agora no chat, né? Que as músicas de periferia, eu, le, eu lembro muito isso na década de 90, quando eu ouvia Que era muito, você vê que era crítica social, criticando o governo Que a situação do cara tava, porque eles eram os esquecidos pelo governo, pela sociedade Eram marginalizados, então tinha música como expressão de... de... Revolta da revolta da, 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 da situação social que ele estava inserido e tudo mais e tal e que isso vem se perdendo realmente né você pega lá os Racionais MCs, né da do, do, do década de 90 os caras as letras pesada mesmo cobrando pesado né você não vê mais esse tipo também de, de nas letras você não vê, vê aquela coisa midiática mesmo né é, as meninas lá as com minhas, as roupas extremamente minúsculas, né, o, o, o culto ao corpo, né, o culto ao corpo, né, a, a, ao belo, né, a noção de belo que é dada, né, de você estar ali para consumir, usar, usufruir dos prazeres da vida e da carne, né, e faça isso, faça aquilo, que é muito massa, e depois o problema é você se engole aí, né. Então você vê muito dessas coisas, né? não vê mais aquela crítica social que você via muito antigamente, ou pelo menos não é o mainstream de hoje, do, 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 do que é, vem da periferia. Né? O que a gente vê, então eu acho que tem não. muito disso também.
4: Isso tem muito. A galera fala que tem um rap rap de protesto e o, o rap acústico. Que tem muito uhum. a crítica hoje em dia da galera do, do rap que era mais ali do estilo racionais, né? uhum. porque hoje em dia o rap é feito pra, pra vender. Tem alguns produtores que a galera fala aí que faz rap pra, pra playboy. Ou seja, rap que a galera quer comprar. Sim. Não um rap que tem a mensagem, assim, um rap que, que o pessoal quer ouvir, né? O uhum. pessoal da, da Elite não quer escutar a, a verdade dentro da favela. Quer escutar o que, que seja do ambiente deles, né? Então, esse é um dos problemas que tem. Que foi legal levantar esse ponto aí de tá, tá mudando o foco, né? do Isso. Se aquele é funk de protesto... Estamos a música. Exatamente. Isso pode ser um problema pra... É um dos problemas. Talvez o funk seja algo tão... É um problema também que quando o funk falava mal era discriminado e agora... É algo que é muito, muito complexo pra, pra eu discutir, que eu sou muito, muito leigo no assunto. Sim, sim.
0: É, lembrando que nada do que a gente fala aqui precisa levar como regra
3: a gente estar tá aqui para bater um papo, trocar que uma bom ideia bom. e, enfim. E são posições nossas, né? Opiniões nossas particulares. Isso não é regra, né? É como eu vejo isso, o mundo. Isso, exatamente. É como, nós, como eu vejo o mundo, como o Castro vê o mundo, como o Giba vê o mundo, o Ederson, o Tonho, e a gente coloca as nossas, as nossas opiniões e discutimos em cima dela, né? Não é desmerecendo ninguém, não é mas é né, só como a gente enxerga os problemas que nós vemos e o que, que nós achamos, né? Nada mais do que... Do que... Eu, por
5: exemplo, eu não gosto de rap, de funk, eu não consigo ouvir, entendeu? É.
3: Claro, já gometizaram viu? Já é. gometizaram o forró, assim,
4: viu? Hoje em dia o forró é o forró eletrônico, né? É. forró antigamente era a zabumba, o triângulo e a sanfona. Hoje em dia os caras colocam violino,
3: colocam guitarra. Não, você pega, tá muito tempo diferente. Atrás, você pega lá a maçãs com leite, limão com mel, né? É o forró das antigas. É bem diferente do forró que hoje em dia. Bem diferente.
4: É, Também que, tipo, a galera teste estranho, né, a galera? Só não teste e no curso forró. Uhum. <risos> o, pelo menos o forró atual no curto, realmente. Pelo menos não veio mais. Agora o Luiz Gonzaga, velho. Como a gente falou ali, né? É... Ai, ah, falou que teve a de conhecer. Mas, tipo, o Luiz Gonzaga é o que, que eu gosto. Porque eu, eu, eu sinto um, 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 um prazer escutar a música dele. É diferente de uma música hoje em dia de forró que... É, é, muitas das vezes... Eu até falo, né? A, a música de forró hoje em dia, o cara tá falando de bebida. E tá falando sobre... Sei lá, levar chifre, esse tipo de coisa. E é o que eu não curto escutar. Eu prefiro escutar uma música que tem, tenha... Por exemplo, a Luiz Gonzaga ali é... é... Qual é o nome da música dele? É... Esqueci o nome agora da música que eu escuto todo dia, praticamente. <risos> É Enfim,
0: aquela, é aquela é
4: lá, aquela, é né? aquela, aquela, aquela lá né? mesmo. Enfim, é a é música que eu consigo escutar porque tem uma letra, tem uma história por trás da, da, da música, né? Asa Branca? Não, não, Asa Branca. É outra, vamos esquecer. Então, é algo diferente, né? Tipo, o Forró de antigamente era algo que... É totalmente diferente do dia em dia. Quando eu falo que eu não curto forró, é porque eu não curto forró atual, né? Forró gourmet. Forró raiz ali é algo, é algo legal que eu curto escutar. E tu vai
3: ver o forró gourmet, os caras vão pra uma, pra uma casa de praia, todo mundo lá bonitão, com aquelas blusas, zona de botão, né? De branco na frente da piscina, com cerveja aqui e tudo mais, né? E lá o cantor cantando lá com a bandazinha no fundo, né? Nada a ver com a realidade, né? Ali é outro mundo que ele tá. Então, enquanto que, que Carlos Gonzaga, por exemplo, ele cantava a vida do sertanejo, né? O cara ali que tá ali no sertão, né? Que, quem não sabe, Luiz Gonzaga é de uma cidadezinha chamada Exu, né? No Pernambuco. Né? E Exu, meu amigo, não sei como é que tá hoje em dia, né? Que antes eu, 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 eu contato com os meus amigos de lá, eu perdi, mas Exu tinha tinha rua lá, meu amigo. Você tinha que tirar capacete é, pro pessoal ver seu rosto, porque senão você levava a bala, né? Tinha umas brigas lá de família, lá de... Ou você era de Al, você era de B, você tinha que andar sem capacete lá, porque se o pessoal achar que você se suspeitasse, que você era de outra família lá, porque tem certas ruas que certas pessoas não podem andar. Se você entrar lá, leva tiro. Né? Tem, teve até uma época que o, que, que o, o, o exército brasileiro foi para lá para poder tomar de conta da segurança, só para você ter uma ideia. Teve intervenção do exército na cidade. Né? E, e, e Luiz Gonzaga é de lá e ele narra muito a vida do, do, do sertanejo ali, do Pernambuco, do Ceará, da Paraíba, né? que é o, o que o pessoal vivia ali. Né? Então... E, e, e Luiz Gonzaga não é um cara que tinha esse, esse estudo todo de música, né? ele sabia tocar muito bem a sanfona e tal, e ele cantava aquilo que ele vivia, o que a família dele viveu. Né? Eu acho muito legal isso também. Exatamente, Luiz Henrique. Nunca dançaram no chão de pisar e vim dizer que é forrozeiro, exatamente. Exatamente.
4: Forró, é esses forró aí do o pessoal com cabelo grande, não sei se tá nomes, né? Sim, sim. Que agora não tem o cabelo mais grande, mano esses forró aí que o pessoal fala, ah, escuta o forró, o que é forró? Esse aqui, ah, mas isso não é forró, isso é... é outra coisa. O cara fala, forró é quase um funk, o ritmo é totalmente diferente do, do que seria uhum. o forró raiz, né? Aí ah, é por isso que eu falo que eu não gosto de forró, o pessoal acha estranho, né? Na Nordeste, tipo, comer cuscuz, no Nordeste tem que
3: escutar forró e comer cuscuz, pô. É que nem ser brasileiro, tem que saber jogar futebol, né?
4: Exatamente, o brasileiro sabe jogar futebol, tá errado. É, tá errado.
5: São as músicas comerciais
3: aí.
2: Isso. <risos> Só que é verdade. Vou fazer um alerta, uma propaganda, caso você tenha em é twitch.tv barra Tonho -cultz. Esperar o próximo moleque pra você discordar aí no, no chat. E eu acho isso... Também uma, tem o um nosso e-mail que a gente vai
4: disponibilizar no, na descrição do vídeo ou do áudio. E-mail? É o um
2: e-mail. Ah, verdade, né? Pra, pra... É boa ideia, Castro. Mandar as reclamações no próximo episódio, no começo.
0: Sim, aí a gente começa a ler igual, igual naquele... Naquele é? da, da, daquele unho tá, né? Você do Ponheco. os reclames do Ponheco.
4: Não. É, aqui pessoal que <risos> companhara a gente, infelizmente aí, pessoal. Isso, isso.
2: Dois, né? O pior são dois. Exatamente.
3: Isso é o pior. O do Ponheco antes de começar o. É, isso aí. E, é 39, e, Grande é, você falou que trabalha aí com desenvolvimento, vou indo um pouquinho mais para a sua vida aí de desenvolvedor, você falou que trabalha com Java, com Angular, mas você trabalha é uma empresa, é, fazendo que tipo de software? Pode, pode comentar um pouco Eu com a gente para a gente...
5: Trabalho há quase 20 anos no mercado segurador. Hum. Eu presto serviço para uma seguradora. Entendi. Só alocado com o
3: terceiro, dentro da... De uma seguradora. Entendi. A sempre trabalhou com, com Java ou veio de uma outra linguagem, foi para Java?
5: Não, vim do VB, do ASP. E aí e foi depois pra Depois eu fui um pouco de DotNet E Java e Java misturado JSVP lá no começo. Uhum. JSF. Que
3: desgraça aquele JSF. É que eu tô
5: trabalhando. Eu tô trabalhando, sabe com o que agora, cara? Hum. O sistema
3: em JSP. É, JSP, ele é até bonitinho, se a pessoa souber usar. Mas se não souber usar, é uma desgraça. Cara, você fala que JSF
5: é ruim, o JSP
3: é 10 vezes pior. É porque tem que ser bem feitinho. <risos> Já trabalhei com JSP, eu gostar muito mais de JSP do que JSF. Mas porque assim, tem que saber organizar bem o projeto, porque senão fica de graça. JSP é, é Java para Web, né? É, é tipo, é que o JSP é o equivalente ao PHP um tempo atrás, quando você não usava muito. Na época do PHP, você não tinha muito framework para poder trabalhar com PHP, o pessoal não dava. Porque a época do framework do PHP, pessoal começou a usar mais agora, mas teve uma época que o pessoal não preferia programar muito com framework PHP. JSP se lembra muito dessa, dessa época, sabe? Você pegar no HTML e ter embarcado lá umas tags de Java e tudo mais. O problema é que a galera botava literalmente um código Java dentro da página web.
4: Sei que é o um bom, pô. O é... negócio de solid é pra perder tempo, perde mais tempo refatorando o código do que fazendo código. Mas, mas, tu... mas tipo, como foi que tu conheceu a, o dev, sei lá, o achou um computador no meio da rua, ligou e tinha lá um terminal <risos> e aprendeu a programar, como foi que você descobriu essa programação? Essa programação?
5: Eu comecei a trabalhar com 15 anos e eu era office boy, que hoje em dia não existe mais, né, office boy. Uhum. <risos> e aí com uns 19 anos eu estava numa empresa, trabalhar na CCE. Conserta, conserta e
3: estraga E faz assim,
5: <risos> esses Eletrônico aí, bom pra caramba
3: <risos> Não, eu que eu não via isso Conserta, conserta faz, estraga
5: Faz um processinho Aí eu conheci Cara, foi na época que eu, eu lembro que Colocaram Compraram computadores lá E eram com Windows 3.11 ainda foi aí o primeiro contato que eu tive mesmo de estar operando ali, trabalhando direto, utilizando como usuário de um computador. E aí eu via os caras da área de TI, do CPD, né, que não existe mais. Os caras do CPD iam lá mexer no sistema. Lá na época era Clipper e cobol ainda. Eita. Aí eu ficava maravilhado com aquela coisa. Eu via os caras olhando aqueles formulários zebrados lá os códigos Google, que eles analisavam o código no, no formulário imprimia né e analisava uhum. no, formulário, no formulário zebrado eu fui pegando ali a curiosidade de, do que era ti eu lembro que na época nessa época surgiu html também e era bbs a rede ainda depois que vê a internet. Uhum. Aí a, a empresa dava um, um incentivo para você fazer uma faculdade, né? Se fosse na área que você que a empresa pudesse utilizar depois para determinada área, eles ajudavam você a pagar a faculdade para você fazer aquele tipo de curso. Aí eu fui estudar TI por esse motivo.
3: Aí é fez o que? Processamento de dados? Falei. Fez processamento de dados.
5: Na época era processamento de dados com ênfase e
3: análise
5: dos Mas... Nem existe esse curso mais há muitos anos.
4: Então, então tu, tu desenvolveu dados e analisa os sistemas. Tu desenvolveu dados e analisa os
0: sistemas.
4: Isso é um meme que a gente tem aqui que é, a pessoa falou que fazia análise de os sistemas. O cara perguntou, então você analisa e desenvolve sistemas. O entrevistador fez a pergunta para a pessoa.
5: Eu sou analista de sistemas mesmo. Eu gosto de analisar e desenvolver também, né? Tem gente que só desenvolve. Eu participo também da área de... da parte de negócios. Eu gosto daquele contato ali com o usuário... Hoje em dia, essa galera da geração YZ aí não quer mais saber disso, né? Não tem mais essa pegada.
4: Não, o negócio é programar. O <risos> negócio é programar. Eu ah, gosto não. de programar. Com os p-códigos, os Exatamente, é escrever o código de outra ingelha. Eu gosto de com cliente ou não.
2: Não gosto nem de fazer o deploy. Deixa ali o Heroku fazendo um
4: deploy e, e vai Exatamente. fazer outra coisa. Eu gosto de é automática, é jogar <risos> o código ali, dar um push e ele fazer sozinho. <risos> É a área de... se quebrar se, se quebrar editam então, apaga os espaços faz o post de novo e ele, ele e dá volta certo
3: no
5: ar. eu vou te falar que a área de TI já foi melhor viu cara hoje em dia eu não se, hoje eu não sei se eu faria na época que eu fiz era uma época de ouro a época de ouro da TI aí antes da antes da virada do milênio uhum o cara cena ganhava muito dinheiro com TI muito mesmo o cara de TI numa empresa ele era visto assim como Deus Aquele cara todo mundo sabia que ele ganhava o dobro do que qualquer outro cara de outra área hoje em dia eu acho que perdeu
3: a área seu de glamour TI né perdeu seu glamour Oi? perdeu seu
5: glamour é e é muita gente né cara e muita gente ruim muita gente sem formação também né a TI não é uma área que é, exige uma formação para o cara trabalhar. Esse é o maior problema. É, acho que eu não hoje, vejo o problema. Em dia como... bootcamp
3: e arruma um trabalho. Eu não vejo o problema do caso não ter formação, né? Porque tem muito cara sem formação que é bom. Mas a questão é a pessoa não se aprofundar dentro do conhecimento da própria área. É, o famoso programador Stack Overflow, vai lá no Google pesquisa, pega um códigozinho da ctrl-c, ctrl-v, funcionou, bota para frente e não analisa ali se tá bom, se tá ruim, etc, né? Você tem muito disso aí hoje em dia. É, então a galera faz porque fulano fez assim, como o cachorro fez um bootcamp aí de sete dias, porque fulano fez dessa forma, eu vou fazer também porque foi assim que eu aprendi se der errado, não sei não, a gente coloca no stack Overflow para ver, né? E você entender ali os fundamentos, entender o porquê das coisas isso fica para um segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, décimo momento, né? E, então eu acho que se perdeu muito nesse sentido né? de não 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 entender o que, que se passa, né? Simplesmente escrever por escrever, corre.
5: Mas você mas já parou para pensar que as empresas querem as assim?
3: É porque é mais barato. Então. É que é mais barato. Não, eu eu eu, eu concordo contigo, mas é... tem empresas também que tem alguma certa é, tem a certa demanda que vai querer um cara mais sênio, como acontece contrata um cara desse fica o negócio vai para frente vai querer um outro né? porque ou ela contrata ou ela morre não tem para onde correr o problema é que é, é que a grande base realmente não tem esse, esse conhecimento sólido e acaba meio que queimando as coisas mas mas não é por um acaso, por um fato de ele não ter tido uma formação, porque conheço muita gente que não teve uma formação e que é muito bom, bom programador, né, e tal. Mas é mais porque o cara se contenta com pouco. O cara quer ser medíocre, o cara quer, quer ser medíocre, não quer passar para um outro patamar. É tipo, o que você tá
4: pensando dia, um salário de um júnior, por exemplo, o júnior recebe 3.500, isso é maior que muito salário de outras profissões, entendeu? Uhum. Então o cara olha aqui, ah, 3.500 como o Júnior, eu vou ficar aqui tá de boa, ficar bem aqui. Eu não vou estudar mais que eu vou divertir a minha vida sendo Júnior e 3.500
5: aqui. Diferente dele, eu de eu outras profissões. O de, assim. de formação é justamente para quem é formado ter um valor maior para uma empresa do que quem não estudou nada, entendeu? Não, sim, isso é o que eu, que, eu, tive, que, eu tive, mas... que o cara vai lá e gasta as... Cinco anos fazendo uma engenharia da computação, por exemplo, e vai um cara lá que não é formado e vai fazer a mesma coisa e ganhar a mesma
3: coisa que ele. Mas aí. Você eu
5: não, eu acho que é um injusto, entendeu? Eu acho injusto.
3: Só. Não, mas aí, por exemplo, eu, tô, eu fiz sistema de formação quatro anos na minha vida, foi em formação. Fiz mestrado em ciência da computação, mais dois anos e meio da minha vida e atualmente estou fazendo doutorado, foi mais cinco anos atualmente, né? E se eu for pro mercado, tem gente que vai ganhar mais do que eu. Mas não, não é pelo fato que eu tô aí o quê? 5 com 4, 9, 11 anos e meio estudando, né? Não vai fazer muitas vezes. Porque o cara tem, às vezes, tem um conhecimento específico numa coisa que eu não tenho, né? E ele vai ganhar mais do que eu naturalmente por isso. Eu não vejo problema. Eu tenho o meu valor dentro daquilo que eu estudo, né? E dentro daquilo que eu estudo, se for pegar pessoas também que, tem, é, é, que não têm... O, o, o nível de conhecimento que eu tive, o problema, o fato de eu ter feito todos esses cursos, eu aprendi certas coisas mais facilmente porque me mostraram. O Bruno vai aqui que vai dar certo. Uma pessoa consegue aprender sem ajudar? Consegue, só que ele vai ter o, o caminho para ele é, chegar onde eu cheguei é muito mais complicado e pode ser que ele, ele, ele veja algum conceito de forma errone, né E aí cabe eu e ele ali na hora que a gente estiver tá disputando ali pela vaga ou tal, eu mostrar que eu sei eu mostrar que ele sei, mas é mais por um mérito pessoal. Do que realmente dizer que os meus diplomas vão me garantir, atestar que eu sei mais do que aquele cara. Né? Ajuda pra caramba. Os meus diplomas ajudam, mas ele não é fator de. O cara sabe 100%. Tá entendendo, Dipo? Eu tenho muito dessa. Olha o que eu falei, ó. você vai entender agora. Hum. O engenheiro não precisa ter um CREA? O engenheiro precisa,
5: porque tá na lei. Mas o não tem que ter um AB Tem.
3: E pro cara trabalhar com tem ele, tem que ter o quê? Nada. Conhecimento. Ah, só conhecimento. É mas, porque é, muito, é mas, muito diferente. É, mas eu não, eu não, eu, eu particularmente, eu sou um dos que não sou a favor de ter conselho diário na área de TI. Né? Ela ser a área que ela, do jeito que ela é. A questão é que as empresas não valorizam aqueles que têm mais conhecimento do que, do que aquele que está mais acomodado, né? Mas eu sou um dos defensores da, da área de TI não ter é, conselho diário, até porque. A gente tem muita, assim, os números mostram que a gente tem, por exemplo, no Brasil esse ano, é esperado ter 90 mil vagas na área de TI, juntando desenvolvimento, infraestrutura, segurança, etc. E a expectativa de a gente formar é, é, é 45 mil pessoas né, para pegar essas vagas. Então ainda vai, ainda vai ter um déficit. Se a gente colocar isso aí no nível mundo, falta pessoas ainda. E se a gente começa a restringir mais a área, criar uma classe como os engenheiros, porque o engenheiro tem um CREA, para tá? ser engenheiro tem que ter CREA. Mas vê se os engenheiros trabalham com CREA. Tem um amigo meu que é um engenheiro civil, ele quer abraçar o capeta, mas não quer abraçar o CREA. Ele, ele reclama lá de N coisas, ele mesmo diz, rapaz, CREA não deveria existir. Né? E dá os N motivos que não deveria existir. Porque o CREA fala que você tem que ter aquele, aquele piso salarial para ser como engenheiro, mas na prática, no mercado, isso não funciona. Né? Os caras fazem todo o jeitinho brasileiro para poder Ganhar menos do que do que eles deveriam ganhar, né? Então o fato de ter um CREA, e, e mesmo tendo um CREA, que era para ter um cara de qualidade, tu vê ponte caindo no Brasil, tu vê prédio caindo aqui. em Fortaleza teve recentemente aqui um prédio de 20 andares caiu, uma obra mal executada, morreu 20 pessoas aqui. Né? Então, mesmo você tendo um CREA, mesmo você tendo uma OAB, você vê é advogado aí que faz umas tranqueiras muito loucas aí, perde causa por besteira. O, e tu, até inclusive hoje estava um vídeo aqui do Twitter, o cara aí, no meio da uma audiência digital xinga lá a, a, a juíza e tal enfim então o conselho diário você cria aquela 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 como se diz reserva de mercado mas não é garantia que você vai ter um salário melhor que você vai ter tudo melhor então, eu prefiro não ter um, um conselho diário que dê oportunidades para mais pessoas entrarem mas que essas pessoas quando entrem, que elas busquem o conhecimento busquem se qualificar é dentro da área que, o que infelizmente não acontece sim
0: acho que cabe até um podcast só sobre isso né para uhum. discutir bastante sobre essa essa questão
3: e que essa posição do Brasil de não ter conselho diário não é uma coisa só do Brasil né nos Estados Unidos também não existe conselho diário, né? na França não existe na Inglaterra não existe na Espanha não existe né grandes países que têm o um mercado de TI consolidado também eles não têm conselho diário né então o que que os, então isso o conselho diário não é um fator que vai fazer a gente ser melhor do que outros né porque outros países que tem uma área de ter um mercado tem melhor do que o nosso também eles não tem conselho diário agora o mercado em si se organiza melhor né somente a, a comunidade desenvolvedores do que a gente se organiza aqui no Brasil isso lá isso é mais fácil eles se valorizam mais entendeu coisa que lá os caras falar ah, eu te pago x cara x eu não aceito e se ele for atrás de outra pessoa, as outras pessoas também não vão aceitar a x Assim você pagar para mim 3x, isso fora. Agora aqui não, o cara pega, o cara oferece X, eu te falo, o outro fala, cara eu faço por X sobre 2. O cara vai e paga. Né? A gente se prostitui demais né? em termos desse de mercado. Esse que é o grande problema que eu vejo.
5: É. É. TI, eu vejo a TI como uma profissão jovem. Sim. Infelizmente, eu sou obrigado a admitir que é uma profissão jovem. Então, isso é mesmo. Até os seus 35 anos ali, você vai voando. Depois, eu estou com 46. Eu voltei a estudar aí uns anos atrás, aprender um monte de coisa que eu acabei ficando muito tempo na mesma empresa e acabei ficando obsoleto para o mercado. Quando eu saí de lá, falei, ferrou, o que, que eu vou fazer agora? Não uhum. sei mais nada. que a TI evolui muito rápido, né? Sim, sim. E quanto mais velho você fica, menos valor você tem. Porque infelizmente, infelizmente. É o cara que vai ganhar mais. E a molecada aí com 20 anos vai te colocar no bolso, porque você não tem mais a mesma agilidade para pensar, para aprender do que um, um moleque mais jovem, aí o um exemplo. Não, isso eu o contigo.
3: contigo. Concordo contigo. Até o tiro aqui pelo Ederson mesmo, ele tem 14 anos e tá aí programando, uhum. aprendendo um bocado de coisa, aprende muito mais rápido que eu, né? Sim. Agora a gente, né, Giba, é, a gente tem uma vantagem que é a experiência, né? A experiência de vida que a gente tem isso dá pra gente uma vantagem extremamente grande comparado aos mais jovens, né? Os mais jovens, eles vão muito por impulso, vão fazer assim porque é assim que eu quero fazer. E depois que eles vão pensar nos possíveis problemas. A gente com a nossa experiência de parar, Pô, bicho, vamos primeiro parar aqui e pensar um pouquinho, porque sempre foi assim, a gente pode ter esse problema, porque tantos anos atrás eu fui, passei por algo parecido. Então essa paciência e essa e a experiência de já ter vivido certos, certos episódios, né? dá o, o nosso valor e que hoje muitas empresas, né, eu já vejo muito hoje o um movimento em algumas startups que elas já querem, que hoje, antigamente startup era era só gente jovem, né só o jovenzão pegar, abrir uma startup e ficar tudo milionário. Né? O problema é que a galera viu que os jovens às vezes não tem a, a cabeça ou a experiência para administrar uma empresa. Os caras já pegam hoje pessoas mais sêniores para poder ter que pegar esse tipo de posição para administrar. Então estou começando essas os mais sêniores a voltar não como desenvolvedor, mas às vezes em cargos de gestão na área de TI por conta da experiência deles, né? e Porque eles sabem conversar com o cliente, eles sabem conversar com desenvolvedores, né? Eles conseguem pensar a médio e longo prazo, coisa que geralmente, às vezes, um jovem não... O jovem hoje muito, ele é muito elétrico, ele quer as coisas para ontem e não pensa, né?
4: É, essa semana eu estou fazendo uma task, né? E eu resolvi o problema. E chegou meu líder falando, ah, refaz isso aí porque isso aqui... Tá certo, mas eu nunca vi isso aqui na minha vida. Eu perguntei por, por que, que... Não é porque tu nunca vi, mas tá funcionando. Sobe isso aí e faz, faz a, a... Faz a o um merge e tá pronto, tá funcionando aí. Só que ele deve ter algum motivo pra falar que a, eu tenho que refatorar aquilo. Tipo, uhum. é, ele tem mais experiência que eu. Ou seja, ele pode estar vendo algo que eu não tô vendo. Ele pode estar vendo que aquilo pode dar um problema futuramente em questão de performance da aplicação, algo que eu não tô vendo, para mim tá funcionando, tá, funcionando, tá show, pô. seguir as regras da, do framework ali, tá, tá show, e é algo que eu vou aprender com o tempo, depois ele pode até parar e explicar, ó, isso aqui, daqui a um tempo, tô usando isso aqui, vai dar, a aplicação vai ficar lenta, esse tipo de coisa, e, e tem muito disso que eu vejo muito da galera que tá entrando, Promover a gente já discute, né? Que a TI é a área que o pessoal pensa que é, que é um negócio fácil, que é estuda seis meses, torna o teu trampo e, e tá rico, né? Recebe 5K por mês e, e tá ali, tá show. Só que tem muita área, área mais técnica das coisas, né? Se a gente fazer uma aplicação e deixar ela rodando. Se tu fizer isso, dá certo por um tempo e depois tu vai ter que botar ah, mais produtos de processamento de máquina e teu cliente vai começar a gastar mais dinheiro porque tu não sabe escala uma aplicação, tu não sabe refatorar ela para ficar algo para consumir memória esse tipo de coisa, né? Coisa que eu vejo muito para quem tá iniciando hoje em dia, é muito ficar preso a, a um framework, a, a coisas é, menos técnicas, algo mais profundo.
5: Não acho que a empresa bem organizada ela tem isso aí já estruturado. Você tem que usar isso aqui que ele sabe que aquele jeito ali, se você seguir, você não vai fazer nada errado.
3: Uhum. E sempre ter um arquiteto por perto também né? Acompanhando o projeto Sim, sim Só acho, acho que ele deveria ter te explicado Por quê. viu? Sim, sim, é só porque porquê, a gente está né? Refatorando as paradas Ele falou, ó,
4: não vai ter para te explicar agora Porque a gente está refatorando Mas é algo que ele passou O ma material para eu dar uma olhada Por que aquilo não devia estar fazendo aquele não,
3: vídeo é só, Eu acho assim Obviamente, tem que pegar e falar por que não dá, essa oh, aqui está funcionando, beleza e tal, mas também tem que ter o feedback para você entender o porquê, né? Porque não adianta Sim. de nada você refazer, mas não saber por que está refazendo. Porque o que, que Exatamente. não vai te impedir no futuro você cometer o mesmo equívoco que você está cometendo agora no presente, né? Então, depois cobrar isso para entender. Quem garante que quando você refizer
5: vai ser do jeito que ele quer se ele não falou do jeito que era para fazer. Exato. É, só entender.
4: <risos> mas ele... ele... Passou o conteúdo pra eu ler. Tipo, ele não explicou na hora
3: ali. Na uhum. hora que a gente tava em casa. Não, mas, mas só, ele só passou tô... os conteúdos pra eu ler entender. Eu não tô criticando, não, não. Eu, só eu tô falando pra de... você, você depois questionar pra você ouvir dele, que é importante. Que nem quando eu tava na, na graduação, me lembro muito bem, e tinham lançado um framework Java, que era o. Que era até um Dakael. Que a galera tinha. É, Vel Velociraptor, não me lembro agora. O... Tal. E aí. G V-Raptor, exatamente, raptor tipo, obrigado, v -haptor. E a gente queria usar na disciplina de estágio, porque a disciplina de estágio a gente fazia interno, intramuros, né? Então a gente desenvolvia um aplicativo lá para a faculdade, enfim. A galera queria usar o V-Raptor. Aí o professor ele já era arquiteto, ele era, ele, ele era arquiteto só, já tinha trabalhado para IBM, para Motorola, para Nokia, porrada de empresa, porque a gente tinha trabalhado na Alemanha, na Holanda e tudo mais, o cara tinha experiência a de desenvolvimento top zona né? E ele chegou, ele falou cara, não usa V-Raptor porque vai acontecer isso, 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 e macho eu me lembro como fosse hoje, ele deu a lista de problemas que aconteceu, na hora que você chegar aqui em tal ponto, vai dar esse problema na hora que você chegar aqui, vai dar esse problema por causa disso, 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 disso daquilo ele disse, ó oh, não, não fosse vocês, eu não usava, aí o cara a galera, não, a gente vai usar, a gente vai usar eu, tá, tá bom, pode usar aí Três meses depois, cara, a galera chegou para ele olhando como fosse hoje. É, professor, a gente vai mudar aqui realmente o framework. Ele, por quê? Aqueles problemas que o senhor falou tudinho, tá acontecendo agora. A gente sentiu na pele. Aí ele pegou, alguém como fosse, ele virou assim um pouquinho, pegou uma folha de papel, aí começou a escrever o negócio. Aí só mostrou a galera, Galvão, eu já sabia. Aí, tirando onda com a galera, né? Aí ele falou, então, pô, beleza, agora vamos mudar e vamos fazer. Eu recomendo vocês fazerem assim, 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 assado, né? Que aí você, pro, pro problema que vocês estão tratando, isso aqui vai, vai funcionar. Então tem muito dessa, desse feeling, né, que às vezes é um cara mais experiente tem, que o, quem tá começando não vai ter. Né? Ele vai, vai passar pelo problema, ele vai quebrar a cabeça, ver que não dá certo para depois tentar. E um cara que já tem experiência, que já passou por isso, já faz ele evitar esse tipo de situação. E você entende o porquê depois.
4: Sim, sim, é um tecnologia
5: que tem. Né? Ele ter recebido as orientações, né, de como uhum. fazer. Não faz aí depois se der certo, sobe, se não, você faz de novo, entendeu? Tá errado sim, sim.
4: isso aí. Uhum. Sim, sim. É, por exemplo, tecnologia, hoje em dia tu consegue fazer mobile <risos> com várias linguagens, né? várias coisas. E não quer dizer porque funciona que é a melhor forma, né? Em vez de aconteceu na minha turma, o cara falou, ah, vou fazer esse projeto aqui, contar a linguagem. Eu falei, cara, não faz que não vai dar certo, não, pô. Essa linguagem não é feita pra mobile, não, mas, mas tem o um negócio, sei lá. Aí eu fiquei cansado e, e falei, ah, então faz aí, faz. E, e é muito disso de o pessoal hoje em dia, porque algo funciona que vai fazer, né, com aquilo
3: tudo é muito lindo e maravilhoso na hora do Hello World, né? Mas quando tu chega nos problemas da vida real, aí tu começa a ver que não resolve. Mas isso aí
5: geralmente não é acontece, não é uma coisa comum. Não, tá? Você vai em qualquer empresa hoje em dia, você. Pelo menos eu, eu não gosto de trabalhar em, em software house. Uhum. Nunca trabalhei, não gosto. Eu sempre trabalhei em empresa. Como funcionário ou não, eu gosto de trabalhar em empresa ali que você tem contato com o cliente, você sabe o que para você está fazendo e para quem, entendeu? Você entender do negócio. E em software house que tem muito disso, você entra lá e vai só fazendo, fazendo, mas você não sabe o que você está fazendo. Uhum. Isso é verdade. Você está entregando uma coisa, mas você não sabe nem para que, que serve. Entendeu? Isso aí me incomoda muito. Eu sei que não é o foco aqui do que a gente tá falando. Não, mas tem problema. Não, é,
3: livre. é livre. É livre aqui, então. é livre.
5: Podia ter um... É livre. É um formato De trabalho de você fazer sem saber para quê e por quê, entendeu? Sim, sim.
4: O Henry, o Henry falou que é o trabalho dele, é esse aí, pô. É entregar as coisas pro cliente, você sabe quem tá entregando. <risos> falou o
3: dia do Henry, né?
4: É, tem muito disso que eu até vejo o pessoal falando, aqui né, Tu saber por que, que tá fazendo aquele software pra quem tu tá fazendo, tu tem um motivo daquele software existir, né? E não simplesmente chegar a uma testa e falar faz isso aqui, faz esse crude aqui, pra quem não, não importa, só faz e entrega aqui que no final do mês tem salário. Uhum. E, e a pessoa tem que parar de pensar desse jeito, é, mas pensar por que, pra quem que eu tô fazendo. E até às vezes até tu trabalha melhor se você saber pra quem que tu tá fazendo. O que ele vai existir?
3: Tu vê sentido, né, naquilo?
5: Exatamente. É um motivo de gostar de trabalhar em consultoria. Muitas vezes você entra, eles vai pegar um projeto e eles falam, faz isso aqui. Você não tem nem tempo de perguntar também por que não é da sua conta. É só para você fazer, entregar, entendeu? Ai, Luiz Henrique, igualzinho tu faz. Isso Inclusive se você quer entender o dia a dia
0: de um consultor TI Escuta aí, em algum lugar aqui, tá passando aqui o podcast anterior, que é com o Henrique. É e foi justamente isso, falou. Giba. Ele falou sobre a vida de Constor, falou de todos esses percalços aí. E foi justamente o que você falou, você resumiu o que ele falou.
4: <risos> Corta aí, coloca como corte aí o resumo do episódio anterior.
0: A gente, a gente levou duas horas e pouco para falar disso e foi um resumo... Muito bem,
3: um, resumindo. Dois
2: minutos. Resumir o podcast de duas horas.
0: Em, em dois
3: minutos. <risos> Cara, passa. Gostei do papo de hoje. Gostei demais. Muito bom, muito bom mesmo. ele Passou aí sobre a música. Passamos aí sobre área de dev. Show sociedade. de bola, Sociedade. Educação, cultura. Show de Falamos bola.
0: Falamos de, de tudo pouco. Falamos de, de um hobbies bom. e de não hobbies. Exatamente. Falou
5: mal de funk de Despertar
4: <risos> Cancelamento aí pra... Sim. No dia que o nosso episódio tá, tá aí no... Bloqueou você
3: Massa, Sim. massa
0: uh, Foi show Aproveitar também Antes de a gente ir finalizando aqui Aproveitar, agradecer a raid aí do Caduces Valeu aí Caduces Por mandar a galera pra cá Sim, enfim, Estamos aqui gravando cabelo. mais um, um episódio aí muito obrigado pela presença aí, caduze e toda a galera que chegou aí. Valeu demais. Se alguém tiver alguma dúvida aí, senão a gente já vai finalizando aqui para a nossa... nossa sessão de bate-bola
5: rápida aqui. Alguém quer perguntar alguma coisa? Xingar alguém? Eis o momento, Fez o momento. <risos> Começa aí, Cara, é, é,
0: Nossa, chegou uma pergunta aqui no, no Whisper, aqui no privado. <risos> ah, velho. Um desenvolvedor anônimo que, que não quis se, se identificar perguntou se DJ Giba é teu nome de verdade ou é teu nome artístico. <risos>
5: Ah, meu nome é Gilberto, ah. Giba. aí é DJ Giba, né? Agora, agora faz sentido. Faz. Quem
2: sabe que na certidão agora de, de nascimento é, tava lá, DJ Giba, como <risos> nome.
5: Exato, foi o que eu pensei também. <risos> DJ é hobby só, só hobby, tá? É massa, é né? hobby massa.
1: É, um bom,
3: bom. Pra Tem ainda mais dinheiro. <risos> é. Vamos lá, então, Tonho? Pra... A gente já fazer um, um quadro aqui que a gente faz, Giba, que a gente, o Tonho faz uma pergunta aí, o que vem na primeira coisa na cabeça que a gente fala, viu? Brincadeira nossa Isso. aqui no final é Brincadeira nossa aqui no final do, do podcast A gente sempre faz É, o White
0: é o um, é um... É rápido, tipo, eu falo uma pergunta você fala a primeira coisa que vem a mente relacionada a isso. Vamos seguir a ordem na Aí, tela. Pode ser.
2: Primeiro o Giba, pode, depois... Pode ser. depois eu, Castrinho Giba e o professor Itônio.
0: Isso, fechou. Uh, vamos lá? Vamos uh, lá. Uma, uma bebida. Água? Água. Chá. Whisky. Água com gás. <risos> Uma comida.
5: Feijão.
2: Que um hamburgão com 20 ingredientes diferente que você come, você enche o detalhe né? da tua barriga. Você estufa. Aqueles ali é bom.
4: Foi específico, é o menino. viu? eu comi hoje. <risos> Essa foi a minha janta. Um sanduíche de pipoca com leite condensado. Salgadinho de festa de aniversário. O Giba até estranhou. Bah,
0: batata doce <risos> e frita. Ah, que, sei lá, um animal de estimação. Cachorro.
2: Capivara.
4: Um rinoceronte. Calango. Cabelo.
0: É... O estilo musical. Tecno.
2: Aquele rock com a consolinha de guitarra ele... Deixa. Eu... Repete só a guitarra de novo por favor. <risos> Mais ou menos assim que tá.
4: <risos> Folk metal. Música clássica. É. Funk. <risos> o Chico falou que era pra falar um estilo de música.
0: Eu que falei,
2: pô. O pior é que tá escrito né, na camiseta do Tonho, fé. A camiseta de música gospel, ele falou funk. É. Parabéns, Tonho. Os irmãos não da é igreja... Não é
5: que música
0: gospel, tá, tá escrito fé. E, oh, Mas não é gospel, é... Cara, sei lá. Tá aí um <risos> outro tema aí. Tá aí um outro tema de podcast. Camisas, gospel ou não. É, sei lá. O que mais que a gente perguntava antes? Um, um banco de dados, velho.
5: Oracle.
3: O é Jason. Esquelite. Notepad. <risos> Ai meu, bom.
0: Sistema
3: Testamento. operacional, sistema operacional. Boa. MS
2: DOS. Rana Montana Linux.
0: Kalango Linux. Unix. O bom e velho Windows noventa e -298. Que utilizo até hoje,
1: inclusive.
2: Roda <risos> champ no Windows 98? Roda, roda
3: fácil, roda até Java. Eita. Olha. Só, só 1.0, né? Que é o que tinha na época, né? <risos> roda
5: o BB6, cara.
3: Eu Del... não falei qual versão, mas... Delphizão, Delphizão. <risos>
4: Bom
2: linguagem Passa. de programação.
5: Linguagem
2: de programação
4: C Denol. É... Ego script. Ego script. É
3: WebAssembly. É...
0: Pô, velho Pascal para não usar. Humilde. Um doce. doce.
5: Um doce. Chocolate.
2: Doce de leite.
3: Doce de leite. Pé de moleque.
0: Doce de goiaba.
4: Ah. <risos> um planeta. Doce.
5: Marte.
2: Netuno.
4: Alfa Centauri, Beta Centauri, Lutão.
2: Então isso é dá resposta humilde, né? Da único planeta que não é planeta. Mas é não, planeta. que é o Centauri seja,
4: mas tudo bem. Não, Alfa Centauri é planeta. É planeta, pô. É.
2: E ah. O Beta Centauri eu não conhecia, eu conheci hoje. É tempo,
4: mesmo, é é
0: fica sempre. vizinho,
3: fica vizinho. É beta, Vizinho. 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 Assim, né? alguns milhões de quilômetros, de mas eles. É né? Desculpa, Tony.
5: Constelação. Constelação? Sei lá que porra de nome de constelação.
4: <risos> é o, a constelação do signo aí. O signo. <risos>
5: Cara, eu faltei faz 30, 50 anos que eu estudei isso aí, eu não lembro mais de nome de porra nenhuma
2: <risos> olha, o nome é bonito
3: é, Capricórnio me dê sua força pega zoos olha, é bom
0: mas eu vou de Negresco <risos> o
3: oh, build Humilde. Massa, massa, massa.
0: Cara, valeu, de, valeu demais pelo, pelo papo aí, pelos risadas. Muito obrigado por ter aceitado o, aceito, o convite. obrigado por ter vindo e trocar uma ideia com a gente. Suas considerações aí, suas palavras de, de finalizar também pra galera. Vocês responderam coisa
5: errada aí. Olha lá.
2: No chat aí. Ah não, Closas que não. Ele...
5: Hum.
2: Hum. Não concordei, não. Informação na é Bíblia, fake news.
3: Fake news, fake news. As
4: considerações finais, então... as missões finais <risos> são... são. Agradecer ao Digo ter aceito o convite aí, né? Disponibilizado o tempo dele para vir conversar com a gente aqui. Falar que escutem música é algo legal, independente do estilo musical. Escutem música. Estudem música também é algo legal. E é... falar que funk é legal. A maioria não, mas funk é legal. <risos> e falar também que, às vezes, no silêncio da noite, eu fico escutando brega e programando.
2: Às vezes no silêncio do Deno É, eu não sei mais a lei.
4: Muito obrigado pela, tá Cara, a pela... melhor coisa é tu debugar um código no Reginaldo Rossi, né? Não tem sensação é, igual.
3: Né? Mas hum. agradecer aí ao grande Giba por ter aceitado aí o nosso convite. Né? Conversar aqui um pouco conosco, essa galera que é aleatória, tá falando as coisas sem nada a ver. É, gostei muito do papo. Né, conhecer um pouco mais, eu sei como a gente falou, a gente apareceu lá na sua live e... e do nada a gente viu lá que você também mexia com TI e tal E a gente falou, a gente tem que chamar um cara, ele para conversar aqui conosco um dia para compartilhar um pouco do... da história dele aqui no... conosco E fico muito feliz que tenha acontecido esse encontro Que você tenha aceitado e que isso tenha acontecido, cara é... Valeu, valeu, valeu mesmo
2: Muito obrigado então, por, por ter eu... aceito essa participação, Gigo, você trouxe assim, um, um, um conteúdo muito, muito, muito diferenciado que os, os, as outras pessoas que a gente tinha convidado, geralmente seguiam ali no mesmo ramo, basicamente era só Dev e cada pessoa tinha ali alguma, alguma especialidade, alguma diferença e tal, mas você vem do, um, do outro ramo, totalmente diferente, que é, que é a música, que é a DJ, tanto como o Henry também, que foi o último convidado também, mais ou menos nessa mesma pegada, então, muito obrigado, e eu era o champ. <risos>
5: Tamo junto. Fala, se falou igual a minha esposa, viu, cara? O que todo mundo acha de, do povo de Dev é que eles são tudo nerd e não sabem fazer outra coisa. Ela também uhum. achava isso antes de me conhecer.
2: É só maluco mesmo. tem
4: maluco mesmo. <risos> sim, eu, 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 tem algum... eu,
5: senti,
4: eu senti uma foto na fase do professor foi uma, uma frase aí do. Ah, sim.
3: Então do... chutou sua frase do grande compositor. Wolfgang Amadeus Mozart, né? E essa frase aqui, ela vai para uma pessoa especial. Vocês vão entender quando eu falar a frase. O necessário e mais difícil e mais importante na música é o ritmo.
4: Rapaz, sim. Alfinetado de farro, aí.
0: É forte. esse é forte. 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 Mamãe, Cara, é eu
2: demais. quero coda. Não vai S Code. Não vai S Code. Não vai S que o Debbie vai chorar.
4: Peraí, peraí, deixa eu fazer a batida Beleza. aqui, tu tem que ir no lado da batida do. Beleza, vai lá. Palavras de Mozart, viu? Mas não tem como eu fazer aqui com. Infelizmente, não tem como. Deixa o
0: Tony falar depois a gente vai, faz. Deixa eu ver pra... como é que eu faço aqui. Eu não entendi, não entendi nada não entendi o que aconteceu, mas tudo bem. É, muito obrigado, Ingiva, pela presença. Obrigado a todo mundo que acompanhou até agora. E, cara, isso, isso, deixar uma mensagem. Cara, tem um hobby, véio. tem um, um escape, tem alguma coisa para te fazer que não seja só a sua profissão. Tipo, eu acho que isso é importante, não, não só para a gente, que como, como dev, como programador, enfim, mas para todas as, as profissões. Isso aqui, para mim, é um hobby. Tipo, a gente se reunir aqui, trocar uma ideia, fazer live, isso para mim é um hobby. Não é o que eu levo como... Como profissão, tipo, esse que é um passatempo, é um, é um escape, é um desestresse. Então, tipo, eu recomendo bastante. E é isso aí, vale demais agora fiquei aí com a batida do, do Edson e Castrini.
5: Mas foi graças a Covid que esse hobby foi, se, tornou, se tornou mais permanente aí na minha vida, porque antes era só trabalhar e vir para casa.
2: De vez em quando. A gente só se uniu aqui por causa
3: desse, desse corona aí, só por causa dele. O Amalus, assim, Sim. o corona é obviamente uma situação patídica da nossa sociedade atual, mas também não há que não vem um o bem, né? Ele só tá aqui hoje reunido, inclusive, com o Giba, por conta que a, a pandemia nos fez ficar em casa e consumir, consumir conteúdo online, né? Acho que em tempos normais, em assim, nosso encontro, não seria possível.
5: Eu vou ser bem sincero agora, cara, com uma coisa que eu tenho dentro de mim. Quando isso terminar, eu vou sentir falta, viu? Eu queria que continuasse assim essa... Essa integração que a gente criou de virtual, né? Uhum. Que ficou muito mais agora nessa época, que eu acho que isso aí vai acabar, Para muita gente vai voltar aquela monotonia de
3: trabalho-casa, né? sim sim mas pelo menos a gente criamos aqui aquela o, o servidor do Discord aqui o da caverna a gente até criou para ter esse ambiente para a gente poder confraternizar né e gente, eu eu particularmente espero levar continuar aqui na Twitch mesmo depois que eu encontrei na Twitch como uma outra forma também não só fazer o live code mas também de assistir a galera conversar um pouco a galera trocar ideia com a galera e para mim acho muito mais divertido estar aqui na Twitch consumindo esse tipo de conteúdo do que estar assistindo televisão, fazendo alguma outra coisa assim. Então, eu, particularmente, Exato. eu pretendo estar aqui continuando e também espero que a galera continue também. É um uhum. desejo que eu quero. Né? Talvez não seja na mesma frequência, na mesma intensidade como é hoje, porque nós estamos em casa, mas ainda não queria perder também os vínculos que foram criados aqui. A maior vontade
4: depois pandemia vai ser a gente fazer nosso campeonato de truco. É assim. O que vai acontecer no meio do PHP no mato?
5: <risos> é todo mundo de São Paulo, aí. Eu sou o Fortaleza. Não.
4: Não. Isso é diferenciado diferença do PHP no mato, é que a gente definiu o um lugar, então.
3: Todo mundo vai pra tem lá. Tem que ser
4: um local no mato, e todo mundo tem que ir pra lá. Você tem que ser, ser no mato.
2: Aí. Já se prepara pra dirigir aí. o ônibus, viu, Davi?
4: Exatamente. Você vai a, a gente pegar o país. ônibus. E Sim. rodar pelo Brasil todo, pegar todo mundo né De cada região e levar Para o local do PHP no mato Aí depois, quando for para ir embora, cada um se vira Porque aí não vai ter mais ônibus não Só tem dinheiro para contratar na, na ida Na volta Na volta cada um se vira lá O
0: Davi só tem condição de levar ele na ida Na volta, na volta cada um se vira
5: Ele só leva é na ida Na volta
3: cada um se vira
5: Galera de T tem dinheiro
3: para isso Que tá. isso?
5: Vai todo mundo de avião
3: Olha aí, ó. Olha aí. Car o Carlos Donadel vai pilotar pra gente, né? Capitão Carlos. Haroldo. Capitão Haroldo. né? Eita. Capitão Haroldo <risos> e o subcomandante sub sub Bitim. Os dois vão vamos então, levar. Vamos levar a gente o Vitinho Vitinho Alliance. Massa, massa. Acho que por hoje tá, tá bom, né? Tá
0: assim, Deus, acho que umas coisas. Vai duas ter a música, Castrim. Tem umas duas, horas e pouco.
4: Cara, eu, eu tô. Na minha mente faz sentido. O problema é tu é seguir. Aí. Ah,
2: mas a mente. É, a mente é o mais importante. O ritmo
4: Tá Nada não pode escutar. Ou tá muito alto ou tá muito baixo. Dá pra escutar, uma batida, Tem alguém é.
0: batendo aqui, peraí. Já.
4: <risos> vamos, vamos lá, deixa eu começar aqui. Eu vou cantar na minha cabeça para ver se estou tô seguindo o ritmo certo. Vamos ver aí. Pode?
2: Ir. Mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe <risos> eu quero codar o vesco talvez o talvez de, o por deve não chorar. mamãe ma ma eu quero, mamãe eu quero, <risos> mamãe eu quero codar o vesco talvez o vesco de, o por deve não chorar.
4: O Batei pau, pessoal. Foi, foi difícil,
3: eu tava com. Agora fica a dúvida, né? A falta de ritmo é porque é o estilo do Ederson ou porque houve delay na transmissão?
4: É, eu acho é que foi é que... a transmissão pra prejudicar a nossa arte. <risos> Maldita Natel.
0: Clap, clap, muitos claps aí. Chuva do jureg aí, pessoal.
1: Exclamação
2: <risos> de jureg. Merece muito
0: jureg. <risos>
3: Mas pronto, massa massa. Deixa eu ver, Jureg. Valeu, guys. Vou
0: passar uma raidinha aí. Valeu aí todo mundo que acompanhou até agora. Valeu, bancada. Valeu, querido professor, por bancar mais essa transmissão aí. Valeu, Castri, por não dormir tanto hoje. Valeu, Edson, por compartilhar toda a sua experiência aí conosco. E valeu, Giba, aí, pela, pela presença, pelo papo. Valeu demais. Tamo junto. Valeu. Obrigado
5: a vocês aí pela
0: oportunidade. Show,
4: show. Edson, você tinha
0: três opções de... Opa, peraí, uma pergunta,
4: uma pergunta aqui. E pro, pro Giba, que é a pergunta que a gente esqueceu. Qual a importância do Docker na tua vida, cara? que? A importância do Docker
5: na tua vida. Eu sei pra que, que serve, mas nunca usei. <risos> muito boa, muito boa. Muito boa, muito boa. <risos> é, fechou. Devops. Oh, Devops. Oh, Esse é o problema que você não tá na consultoria, nem sempre você tá, conhece das... Geralmente você vai estar tá por fora das últimas tecnologias, geralmente.
1: Uhum.